0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Nein, es ist noch nicht die große Nummer 30, wobei das kann ich an der Stelle schon mal vorweg sagen, da wird es, glaube ich, keine besondere Jubiläumssendung geben, sondern eine ganz normale Ausgabe, aber die ist das noch nicht und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist das hier auch noch nicht mal eine neue Sendung, sondern das ist wieder die Rubrik Alter Krempel, die habe ich ja schon einmal benutzt, um etwas wieder zu veröffentlichen, nochmal hochzuziehen, quasi in der Timeline und das will ich heute wieder machen und ähm, da das vielleicht einige von euch noch nicht wissen, gibt es vorab ein paar Vorbemerkungen zu den Hintergründen, was es damit auf sich hat, aber wie ihr schon gelesen habt, es wird gleich gänzlich um Harry Potter gehen. Also gänzlich zumindest mit einer Einschränkung, denn wie gesagt, das Ganze ist eine alte Sendung, die ihr gleich hören werdet. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe vor ein paar Jahren mal für eine Filmzeitschrift gearbeitet, die Widescreen- und da zusammen mit meinem Kollegen Thomas Raab, den kennt ihr ja schon aus ein paar Krempelcast-Ausgaben, auch einen wöchentlichen Podcast gemacht. Diese wöchentlichen Podcasts äh, haben uns damals sehr viel Spaß gemacht und waren dann quasi auch der Grundstein dafür, dass ich gesagt habe, okay, das willst du wieder machen, du machst jetzt den Krempelcast. Ein bisschen sehr lange Pause dazwischen gehabt, bevor es dann damit wieder losging. Ich hätte das eigentlich schon seit Jahren gern wieder gemacht. Aber wie das halt manchmal so ist, dann kommen andere Dinge dazwischen. Dann sind berufliche Sachen erstmal wichtiger, private Sachen wie ein Umzug und Geschichten. Und dann dauert das so ein bisschen. Aber dann habe ich das Projekt jetzt vor einem guten Jahr wieder angefangen. Krempelcast läuft. Macht Spaß. Ich bekomme sehr positives Feedback. Dafür nochmal Danke an euch alle, die sich immer melden und Rezensionen abgeben oder einfach nur Sternebewertungen oder auch mal was schreiben. Einen Tell, einen Tweet, eine Facebook-Nachricht und so weiter. Jedenfalls Krempelcast läuft. Mit Thomas bin ich immer noch in Kontakt, gut befreundet. Das macht sehr Spaß. Und wir hatten damals halt immer Spaß an den Sendungen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt immer der selbst überzeugteste und vielleicht mein größter Fan bin, der jetzt wirklich sagt, alles, was ich so abliefere, ist richtig, richtig geil. mega Zeug, Ist oft nicht so. Eher bin ich da so ein bisschen zweiflerisch unterwegs. Aber nichtsdestotrotz finde ich die alten Folgen nach wie vor sehr, sehr schön und ähm, auch gut hörbar. Und ich finde, wenn man jetzt mal die News wegnimmt, wobei das habe ich schon in der Oscar-Folge gesagt, ich finde das immer ganz spannend zu wissen oder nochmal zu hören, was wir damals noch nicht wissen konnten, noch nicht wussten, spekuliert haben und wie es sich dann wirklich entwickelt hat, das finde ich auch spannend, aber wenn man das jetzt mal wegnimmt, die Filmkritiken und so, die haben ja nach wie vor Bestand, also ähm, das ist ja auch immer das große Thema, was man sagt, wenn jetzt ein Remake und ein Reboot oder so kommt, dann nimmt einem ja keiner den Lieblingsfilm weg, der bleibt ja trotzdem und ähm, das ist natürlich auch so mit den Filmkritiken, wenn ich vor zehn Jahren den Film besprochen habe, dann ändert sich daran ja nicht viel. Also natürlich kann sich meine Meinung ändern. Ich finde den Film vielleicht dann heute nicht mehr so gut, aber das, was ich damals gesagt habe, hat ja deshalb trotzdem noch Bestand zu dem Film. Also das ändert sich ja nachträglich nicht mehr. Und deshalb finde ich, dass einige dieser Folgen uns wirklich sehr gut gelungen sind und wirklich heute noch hörbar sind und interessant sind. Und wir haben da wirklich tolle Diskussionen auch geführt mit den anderen Kollegen, also mit ähm, Fabian damals, äh, Grüße an der Stelle, falls du das hörst, oder Tim oder ähm, Emanuel Bergmann, Dominik war ein paar Mal zu Gast, ähm, wir haben andere Gäste gehabt, also zum Beispiel auch Chris Girnd, den ihr jetzt auch in der Sendung schon mal gehört habt, mit dem ich auch schnack mache, der war ja damals auch mal zu Gast. Oder eben auch die liebe Dörte, Dörte Langwald, ähm, neulich auch im Krempelcast dann endlich gewesen. Also da haben wir eine ganze Menge Sendungen gemacht, auch immer mal wieder so Themen, Specials und Schwerpunkte. Und nach dieser ganzen Zeit der Folgen haben wir dann immer mal wieder es noch geschafft, so ein oder zwei Folgen zu machen, so unter anderem zum Ende der Harry-Potter-Reihe. Warum gerade jetzt das Ganze rauskommt, hier auf dem Krempelcast-Kanal, das hat auch seine Bewandtnis. es ist jetzt Herbstzeit, es ist viertes Quartal und ähm, alle die in den Medien unterwegs sind, kennen das besonders, wobei es eigentlich in anderen Branchen genauso ist, das ist natürlich nochmal so eine richtig große Zeit der Arbeit und des hohen Arbeitspensums und wo viel erledigt werden will und vor dem Weihnachtsgeschäft noch viel passieren muss und deshalb ist momentan meine Zeit auch ein bisschen knapp bemessen und ist ein bisschen ähm, ja, gar nicht so leicht, jetzt eine regelmäßige Folge Krempelcast rauszuholen, damit aber hier auch ein bisschen was passiert auf dem Kanal und eben, weil ich denke, dass das schon noch eine spannende, lustige Folge ist, habe ich gedacht, nimmst du einfach mal wieder so einen alten Käse und haust den raus. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr sagt, hm, nee, finde ich eigentlich, ist echt nicht mehr gut, kann man gar nicht mehr hören oder hey, nee, war trotzdem spannend und schön. Denn es ist so, diese Folgen von damals, also die wir über die Jahre gemacht haben und auch die wir damals regelmäßig gemacht haben, die gibt es alle nicht mehr so einfach im Netz. Da gibt es so rechtliche Probleme teilweise, warum das nicht geht, wobei ich da ganz klar sagen muss, also es liegt nicht am Verlag da. Es gibt da schon auch so andere Gründe, warum das nicht alles so einfach ist. Aber ein bisschen Material habe ich noch und auch Sachen, dass man ohne Probleme mit irgendwelchen Musikrechten und so einfach nochmal wieder veröffentlichen kann und äh, so ein Material ist eben die jetzt vorliegende Folge und äh, damit ist das ein schöner Füller. Ich habe mich auch abgestimmt mit den Beteiligten, also ähm, Dominik ist dabei, Thomas ist dabei, Dörte ist dabei und äh, habe sie alle nochmal gefragt, hey, habt ihr Lust, wollen wir das nochmal raushauen und ähm, dann haben alle sofort gesagt, ja klar, warum nicht, da können das nochmal ein paar mehr Leute hören, ähm, denn damals war die Reichweite noch nicht so, da war Podcast auch noch nicht das große Ding oder es war es mal ein bisschen, dann ging es wieder ein bisschen weg, jetzt ist ja Erst so richtig das große Podcast-Thema. Genau, und äh, dann ist es so, dass jetzt Herbstzeit für mich auch irgendwie so ein bisschen die Harry-Potter-Märchenzeit ist. Also Oktober, November, das ist so Zeit, wo ich gerne die Harry-Potter-Filme gucke, wo ich so ein bisschen in diese Welt eintauche und wo ich äh, mich gerne da so ein bisschen, äh, ja, gemütlich auf dem Sofa äh, in eine andere Welt träume. Auch wenn es natürlich später in der Harry-Potter-Reihe ja so ein bisschen ist, dass man sich da gar nicht so gern hinträumt, sondern es alles ein bisschen düster und gruselig ist. Und äh, weil ich das von vielen Bekannten weiß, dass es da ähnlich ist, dass sie sagen, ja, bis zu Weihnachten wird so die Harry-Potter-Reihe gern geguckt, habe ich gedacht, dann würde die doch jetzt gut passen als herbstliches Special und deshalb habe ich das mal rausgesucht, festgestellt, Mensch, da liegt das Rohmaterial ja sogar noch vor, die kann man ja tatsächlich noch mal verwenden und ähm, deshalb bekommt ihr jetzt diese Folge gleich zu hören. Es ist ähm, so, dass wir über die gesamte Harry Potter Reihe reden, es ist so, dass wir spoilern also ordentlich, da wird wirklich über alles geredet, solltet ihr also spoilerfrei bleiben wollen, dann ist es nicht eure Sendung unbedingt ähm, dazu muss man noch sagen, wobei das eben eigentlich, wie gesagt, klar sein sollte, die Folge ist von 2011 da haben wir das damals aufgenommen, eben als ähm, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 rauskam. das heißt, wir wussten noch nichts von Fantastische Tierwesen den Verfilmungen, wir wussten noch nichts vom Theaterstück, also da sind wir noch gänzlich unbedarft und äh, was wir da so reden, ist teilweise auch ganz lustig, wie wir uns so ausmalen, wie es denn weitergehen könnte Dazu, äh, denke ich mir, werden wir irgendwann nochmal mit Thomas und äh, Dom und Dörte hoffentlich die Gelegenheit finden, dass wir da uns zusammensetzen und nochmal sagen, hey, wisst ihr noch ähm, und wie fanden wir es denn, was seitdem passiert ist? Also das kann man vielleicht zum Start vom nächsten äh, Tierwesenfilm oder so könnte man das vielleicht machen, dass man sagt, Mensch, da sprechen wir nochmal und knüpfen nochmal an und machen Harry Potter Cast 2 und sprechen über die Dinge, die es seitdem so gegeben hat. Die kommen jetzt da noch nicht vor dennoch, wie ich finde, eine schöne hörbare Folge. Vielleicht, wenn das gut bei euch ankommt, kann man das nochmal öfter machen mit anderen Folgen, wo das Material eben noch da ist. Also sei es Special-Sachen, seien es kleinere Geschichten. Also wie gesagt, wie bei den Oscars, da haben wir es ja auch schon mal gemacht und vielleicht gibt es das dann öfter mal. Hier jetzt also alter Krempel aus dem Jahr 2011, der Widescreen-Podcast zum Thema Harry-Potter-Reihe Teil 1 bis 8. Viel Spaß damit und bis bald dann in einer neuen regulären Ausgabe. Aber tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Lange haben wir uns nicht gehört. Aber zum Ende der Potter-Ära, Harry Potter ist tot? <lacht> Nein, natürlich nicht. Oder doch? Wer weiß es nicht genau. Jedenfalls, es gibt einen neuen Podcast hier von der Widescreen. Und äh, ich habe mir gedacht, äh, alleine ist blöd. Deswegen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich meinen Zauberstab dabei habe. Muss ich mal schnell, wo ist denn jetzt? Hier ist mein Zauberstab. Und jetzt pass auf, jetzt geht's los. Achtung! Akio Buchta! Thomas. Hey, Super. Hey, hey, ich habe gedacht, denn? wir machen einen Podcast. Hallo so. Potter. Ja, klar, Potter, ja. Potter. Ich hab's nur einen Ich habe
0: sowieso passt, passt. Wunderbar. Äh, äh, Aber Zu zweit ist, irgendwie zu zweit ist blöd. auch blöd. Wen, blöd. Wen wollen wir noch? Ja, sonst immer Zu dritt fand ich immer am besten. Ja, Mike, Mike, der ist ja äh, in den, in den äh, Nimbus gefallen. Ja, ich glaube, der war auch nicht so ein Potter-Fan. Glaube so, nicht, oder so. Nee. so Tim ist wahrscheinlich mit Kindern Tim beschäftigt. Kinder gerade. Geht auch nicht. Ja.
1: Ja, ich äh, Dumbledom. Dumbledom? Ja, das ist Soll ich den? Ja, komm. Okay, pass auf, also probiere noch <lacht> oh, noch. äh, ich nochmal hier. Akku Dumbledom! Oh, äh. was? Hallo? Aber
0: kennt, kennt Dumbledom kennt jetzt keiner. Nee, aber kann ich ja vorstellen. Ja, mach ja. Ma. Willkommen erst mal. Willkommen erstmal. Ja, cool hallo denn
2: auch. Also nee, in der Audiokabine. Liebe, liebe
0: Hörer, darf ich, denn, darf ich den Anfang machen? Wir nehmen mich schon Ja, ja klar? natürlich. Sehr gut, sehr ich habe zwar gut. schon angefangen, aber wir fangen so, halt noch okay. an. Okay, sitzt du schon lange, oder? Ja, ich habe ja, eine halbe Stunde umgebracht. Achso. Okay. Herzlich willkommen zum äh, Sonderspezial-Mega-Podcast äh, zum Ende einer Ära. Äh, Star Wars ist vorbei, Herr der Ringe ist vorbei, Potter ist jetzt auch vorbei. Und deshalb haben wir gedacht, wir finden uns zusammen. Danke nochmal fürs Herz zaubern äh, mit mir. Im also ich stelle mir erst zu mich vor, für alle, die mich nicht mehr kennen, Sirius Buchter. Sirius
1: Sirius, Bucht Sirius Buchter.
0: Nee, Steve Buchter, ähm, äh, ehemals widescreen redakteur mhm. ähm, äh, Kleiner Filmbuff und so ein bisschen Auskenner, ja. hoffe ich zumindest noch. Also, Was machst du jetzt, kann man sagen? Ich äh, bin auf die dunkle Seite der Macht Ich bin Macht auf die dunkle gewechselt. Seite der gewechselt, ja. bin äh, so werbetechnisch ja. tätig äh, und genau.
1: redakteuriere da so rum. So mit so Autos und so. Ja, Genau,
0: genau, genau. Ähm, dann mit mir im Studio, der mich quasi hergezogen Zauberte, ja. ähm, äh, Thomas Rittel. nee, Thomas Raab, äh, nee, R-A-B ja. R -A -B, hätte ich jetzt gesagt. R-A-B. Nee, ist aber so, R-A-A-B. Ja, ist egal, Film. die haben sich ja verschrieben im Film. Ah, okay, okay. Hast okay. schon R-A-B. Und gerade noch hergezaubert für uns? Äh, ich bin doch. übrigens
1: immer noch Redakteur der Whitescreen, möchte so. ich nur mal hier noch so erwähnen. Noch, <lacht> <lacht> <aber. lacht> Betonung auf noch. Kann sie ja nach immer. so Ich Podcast, ne, man kann aber nicht, so Podcast nicht
0: Betonung auf noch, sondern Betonung auf immer. Immer noch? Nein, immer Ach so, ja. Okay. Ja. Auf Lebenszeit. Ja. <lacht> ähm, und mit uns jetzt hier im Studio, vielen Dank fürs Herz zaubern lassen, Dominik Dumbledore, äh, nee, Drozdowski. Den kennt keiner. Seine, war auch schon mal ein Podcast. War ah, aber ja, ja, nie...
3: White Screen redakteur tatsächlich. Ich war nie weitescreen redakteur aber welchem, Pro ah, Mit Fabi zu Watchmen? Wir haben ja
0: auch mal angerufen noch zu einem anderen Film. Genau. Da hattest du dann irgendwie noch, also auf jeden Fall den Stammhörern äh, zumindest namentlich. Du schon Du hast ja gerade angerufen, aber auf wir, fällt gerade auf, okay. auf, wir haben ja kein Telefon. Wir haben ein Telefon hier. Echt? hier Ach, da, da unten? Wir ah, okay. Denn okay. wir okay. wollen okay. nachher noch wir eine spezielle Zauberin anrufen. Aber dazu später mehr. Wir haben uns zusammengefunden, um, ich weiß gar nicht, ist das jetzt eigentlich eine Trauerfeier oder ist das eine Zelebration? des? Man sollte
1: vielleicht dazu sagen, dass wir alle drei Gäste Gestern Im letzten Teil waren zusammen Harry Potter und die Und Heiligtum Jetzt ist der natürlich Todes die Frage: zwei. Ist es mehr Trauer, ist es mehr Also, ich war schon so ein bisschen ergriffen, sage genau, ich mal. Genau. Ergriffen, -dor.
0: Ich würde ganz kurz, <lacht> bevor wir jetzt wirklich anfangen, noch einen Vorsatz machen. Und Echt? zwar an alle Hörer. Das Ding hier wird spoilermäßig sowas von zugespoilert, weil kann man nicht anders. Wir wollen die Reihe nochmal mal lassen. Das heißt, es wird gespoilert, das, das heißt auch das Ende. Also okay. werden, dieser Podcast ist quasi dafür gedacht, wenn man aus dem Kino kommt, ja, gerade den letzten Teil gesehen hat, sich dann nochmal alles anhören und die also ganze alle Reihe. Also für die, also die den Film jetzt erst
1: noch schauen wollen, bitte abschalten, abschalten Film und gucken, dann weiterhören. Weiter genau. Ist
0: besser so. Und das betrifft aber die ganze Reihe. Also wir werden aus den Büchern ein bisschen was spoilern, wir werden aus den Filmen ein bisschen was spoilern und wir werden uns über das Ende unterhalten. Es soll also quasi noch mal ein ganz runder Abschluss zu Harry Potter werden, ja. zur ganzen Reihe, zu wirklich, man muss sagen, der kino -Ära. und ähm, wie gesagt, nachher noch ein Special Guest, den wir dann anrufen. Erinnert ihr euch noch, wie es losgegangen ist? Wie, also wie ist es denn für euch losgegangen? Mit Buch oder Film? <lacht>
1: <lacht> du? Ich? Ja. Nein, also ich, äh, ich kann mich erinnern, dass ich die Bücher, ich habe von den Büchern gehört, also das erste kam glaube ich 97 oder so, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich kann auch nochmal reinschauen, ich, ich habe noch... nämlich Band 1 tatsächlich ja, mitgebracht. Erscheinungsjahr 1997. Ja. Deutschsprachige ähm, Ausgabe dann 98. Habe ich, hab ich nicht gelesen, erstmal äh, Ich, ich habe davon gehört, aber nur immer so peripher, also es hat mich nie eigentlich groß interessiert. Und dann kam 2001 ja der erste Film ins Kino und... Äh, ich weiß nicht warum, aber wir sind damals in den Film reingegangen, irgendwie weil der Hype so groß war, dachte, wir gucken uns das auch mal an. Und ich fand den toll und habe dann danach das erste Buch gelesen, habe dann festgestellt, ui, es gibt ja schon drei Bücher. Und habe dann alle drei Bücher in einem Rutsch und dachte mir, boah, da will ich jetzt aber mehr. Und ja, dann ging es los. Wie war es bei dir, Dominik?
3: Ich hatte irgendwann mal die, also auch natürlich gehört von dem Hype, als es so langsam so losging mit äh, irgendwelchen Kindern verhungern vor äh, irgendwelchen äh, Buchläden, um die Bücher zu bekommen und hatte dann die Bücher gelesen ich glaube auch die ersten drei und dann kam glaub, schon der zweite ins Kino das weiß ich noch und ja, den habe ich im Kino gesehen 2002 oder im November und fand ihn auf jeden Fall beim ersten Mal total scheiße den ja, Film den Film den Film, ja. den Film. Ja. das äh, Buch war nicht toll aber da war so dieses typische ja. ähm, das Buch ganz toll finden. Das ist und ja ein, immer das große Dilemma ja. bei
1: Harry Potter. Also wenn man so die, 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 die eingefleischten Romanleser, die finden ja jeden Film eigentlich kacke, egal wie gut sie sind. Ähm, dass man das Ganze immer so ein bisschen getrennt voneinander sehen muss, äh, so eingefleischte Fans... Äh, Wisst ihr noch, wo es angefangen Die wollen es immer nicht so richtig. Ich hab's gerade im Wisst ihr noch, was der erste Satz war? Irgendwas mit ligusta glaube ich.
0: Ja, was hast du?
3: Ähm, ja, also...
0: Also ich lese es mal vor, es okay, okay. ist also Überschrift, ein Junge überlebt und dann Mr. und Mrs. Dursley im Legusterweg genau. Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar. Das ist der erste Satz, ja. so hat es angefangen. Ähm, weißt du noch, wie es aufgehört ja, hat? Ja, immer, kommen komm, <lacht> wir später dazu, denn wir wollen ja schon ein bisschen noch der reiner Wisst ihr noch, wie
3: der erste Film anfängt?
0: Der erste Film fängt an mit... Ähm, da, da kommt, da kommt mit Hagrid, Hagrid mit, der, mit, der, mit dem nee, Motorrad
3: angeknattert. Nee, es geht los, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch schon wieder ich nicht, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, aber es geht damit los, dass du diesen Privet Drive, also den Legusta-Weg ja, siehst und, Licht und diese Lichter ausgehen, ja. weil ja der Dumbledore mit das seinem Deluminator, De ja, der ja jetzt im letzten Teil auch nochmal wichtig ist, äh, die Lichter ausmacht. Dann taucht die dann taucht die McGonagall auf. Als Katze? Erst. Als Katze, genau. Richtig. Dann unterhalten die sich kurz und dann kommt, glaube ich, erst Hagrid ja, mit stimmt dem das Baby. Kann sein, kann ja. Sein. ja,
0: dann kommt Hagrid dazu. Stimmt, weil ich habe ihn jetzt in Vorbereitung natürlich, also da nicht nochmal, sondern für 7.1 von einem halben Jahr, mhm. habe ich nochmal alle geguckt. Jetzt habe ich nur nochmal ab Teil 6 geguckt. Bei mir fing es ja auch vollkommen ohne die Bücher an, denn ich habe ja bis jetzt die Bücher nicht gelesen. Das stimmt. Ähm, das war
1: gestern sehr spannend, weil wir auch mal sozusagen am am Objekt, am lebenden Objekt erfahren haben, ob jemand, der die Bücher gar nicht gelesen hat, die Filme und alles trotzdem versteht. Genau, und ich
0: mag die Filme trotzdem total, also obwohl ich die Bücher überhaupt nicht kenne. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Story. Sehr gut verfilmt mit zunehmendem äh, Teil der oder mit äh, aufsteigenden Nummern der Serie, sogar immer besser werdend. Also es war wirklich äh, irgendwie ganz toll gemacht und man ist richtig drin in dieser Welt. Und ja, funktioniert auch ohne die Bücher wunderbar. Und ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, also, ähm, ab Teil 2 oder 3 habe ich es von irgendjemandem immer ausgeliehen bekommen, die DVD, dann geschaut und bin dann darauf aufmerksam geworden, oh, das interessiert dich ja, und habe es dann aber bis zum fünften Teil nie geschafft, ins Kino zu gehen, tatsächlich, zu einem Teil hat sich immer irgendwie, so. ja, ich war dann irgendwo Aha. war ich mal, war, hatte ich irgendwo ein Praktikum gemacht und war unterwegs und auf jeden Fall hat es nie geklappt und habe sie alle nur auf DVD gesehen ja. und Teil 5 war dann der erste, den ich dann, äh, also ich habe damals geschenkt bekommen, die Viererbox, damals mhm. Jahr 1 bis 4 und danach bin ich dann zu Teil 5 das erste Mal ja. ins Kino gegangen und mein schönstes Anfangserlebnis mit Harry Potter war, nachdem ich Teil 1 und 2 gesehen habe, war ich dann zu zufällig gerade in London, als die Premiere des dritten Teils war. Und alle standen da am roten Teppich, als da alle... Ähm da Stars da waren, ja vorgefahren witzig. sind, Gary Oldman und in der Luft, <lacht> und das war sehr schön, auf dem Leicester Square, wo die Premiere war, hingen überall so aufgeblasene Tanten. Diese, diese Tante ja, die da am Anfang ja. wegfliegt, mir fällt ah, gerade cool. der Name nicht ein, ja, die, die, hat die da zu Besuch Namen. kommt, die äh, und hat die Namen, hatten auch. so als, so als Helium-gefüllte Luftballons, weil ja, der ganze Leicester Square Idee. gefüllt hingen dort überall diese ja. Tanten. Das äh, ist aber witzig,
1: dass jeder irgendwie so, also du hattest die, die Premiere, ich war dann zum vierten Teil, war ich Set Visit in, in, in den liebsten Studios, wo, wo das Ganze gedreht wurde. Das ist toll, dass jeder so eine, hast du auch so eine persönliche Erfahrung, also wirklich eine konkrete Harry-Potter-Erfahrung mit irgendwem oder irgendwas in diese Richtung?
0: Ich nee. meine jetzt dumm. Ich glaube, du hast nur äh, nee. Mandel-Operationen mit äh, mandel -Dor. Ja, genau. Das, mandel war, das, war,
3: das war tatsächlich das letzte Buch, das hatte ich mir bestellt damit ich es tatsächlich zum Erscheinungstag habe. Ja. Und kurz davor hatte ich eine ganz schlimme Mandelentzündung, wo die Mandel dann entfernt werden mussten. Und sozusagen am ersten Tag, an dem ich im Krankenhaus dann lag, im Krankenberg vollgepumpt mit Schmerzmitteln, konnte ich mir die Zeit damit vertreiben, dass ich das letzte Buch äh, das gelesen ist, habe. Aber zumindest
0: ein schöner
1: Zeitvertreib
3: ja, auf jeden dann. Fall. Ja, ja,
0: definitiv. Und was war bei deinem? Wen hast du da getroffen oder was? Ja,
3: ich war äh, zum also Feuerkelch
1: war das Bei damals. mir kamen sie alle vorbei, aber es war bei eben nur so, man sie so sieht so und ja. fotografiert sie wackelig auf dem Weg. Nein, den nein Handy. ich war, ich war äh, äh, Set-Visit eben zu dem Feuerkelch. Das war der Drehtag und äh, da gibt es da, da einige tolle Erlebnisse. Also, die, 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 das erste tolle Erlebnis war. Ähm, als wir da hinfuhren, äh, war Mittag irgendwie und dann gab es Mittagessen dann sind wir in die Kantine, also da gab es ja so eine extra Kantine und da liefen dann wirklich Gryffindor und Slytherin Schüler rum in ihrem Kostüm, das war ganz cool. Und die haben sich natürlich
3: auch nicht vermischt wahrscheinlich, ne?
1: Doch, die haben sich auch teilweise vermischt, dann kam, dann kam plötzlich Emma Watson in Zivil rein, uh. gleichzeitig kam aber Snape, also äh, Alan Rickman im, <lacht> im Kostüm wieder rein, also es war ein, ein, ein ganz tolles Erlebnis. Äh, dann war so es eine, so, eine, so eine Studiotour wo ich dann in der großen Halle war, ich saß auf dem Platz von Dumbledore und habe so auf die Bänke runtergeguckt, geil, da saß natürlich keiner, super. aber war richtig geil. Dann war ich, war, was, was auch ganz toll war, diese Gemeinschaftsräume von Gryffindor, wo es immer diese Szenen, diese Bettszenen gibt, also wo sie sich abends unterhalten. Nicht so wie jetzt Leute, die die nicht gerne Bettszenen, sondern mehr Was mich da so überrascht hat, also die haben äh, diese, diese äh, diese, diese Kulisse im Prinzip ja, aus dem ersten Teil übernommen und so gelassen ja. und da waren die ja noch relativ klein, also mhm. waren ja Zehnjährige oder so und dementsprechend kurz waren auch die Betten und du standst da vor diesen Betten und dachtest so, hm, wenn da jetzt irgendwie ein normaler Mensch drin liegt, der muss sich die Füße abhacken, sonst kann er da drin nicht schlafen. <lacht> also weil für Hagrid es nix. Für Hagrid es nix und dann waren noch Interviews äh, und da war auch, also Emma Watson hatte ich im Interview und äh, Rupert Grint und dann so einen völlig unbekannten Schauspieler zu dem Zeitpunkt, der im Feuerkirch damals mitgespielt hat, hm, ein gewisser Robert Patton. Keine Sau hat den damals gekannt. Ja. Ja, und mittlerweile Twilight-Star, Twilight, genau. äh, angehimmelt ja. von nee, allen war ganz toll.
0: also zauberhaft sozusagen. Sehr, sehr schön, sehr ja. schön, ja. Und ähm, dann habt ihr die Bücher halt angefangen zu lesen direkt ja. ähm, quasi.
1: Also da war es dann wirklich so, die, die drei Bände, als ich angefangen habe, waren die ersten drei Bände erschienen. Und die darauffolgenden habe ich dann wirklich, also den vierten habe ich glaube ich noch in, in Deutsch gelesen und alle anderen habe ich dann immer zum Ersterscheinungstag der, der UK-Version, weil die immer Wochen vor
3: der genau. deutschen Version ja, waren gut, und habe muss dann im, im ja. Englischen
1: gelesen eben. Genau. Weil ich
3: hatte, ja, ich hatte irgendwie die ähm, ersten vier dann immer in der Taschenbuchversion und dann ab dem fünften in der, in der, ähm, im Hardcover. Und zwar diese tolle Adult Edition, die ist ja, ja im Englischen, genau. also ich habe es auch auf Englisch gelesen, äh, diese Adult Edition. Auf Deutsch gab es noch eine. Dann später dann, ja. Also für alle, die das
0: nicht kennen, das ist eine Einbandversion, wo draußen nicht so diese kindischen genau. äh, Bilder drauf sind. Ich persönlich muss auch sagen, mir gefällt der Stil da nicht so gut, äh, diese, diese Bildzeichnung ist Geschmackssache. Ich finde find den Harry da nicht so schön gezeichnet. Ja. Und dann gab es so eine Version, wo außen auf dem Einband quasi erwachsenere Bilder ja. drauf waren, also statt äh, einem Zeichentrick gezeichneten Harry so ein Schachspiel abgebildet ja, oder genau. eine Fliege ja. Der Eule oder so, entschuldige. Ja.
3: Und ja, da konnte man dann eben sagen, wenn das im Buchregal steht, nicht irgendwie, wieso hast du denn da Kinderbücher, sondern nein. Äh
0: ja, wobei ich ja sagen muss, irgendwie toll. habt ihr den, den Eindruck gehabt, dass es sehr als Kinderreihe verschrieben war. Ich habe den Eindruck, dass es wirklich Anfänglich sehr schnell schon, ja. Ja, aber ja, dass es dann sehr schnell ging, dass alle erkannt haben, Mensch, das ist ja doch erwachsen Also zumindest bei den Kinofilmen ist es ja tatsächlich so, die ersten beiden Filme hat die Regie gemacht Chris Columbus, der ja. was noch gemacht hat. Also hier von den Filmen. Zu, ich zuletzt, ich ja,
1: ne, ne, warte mal, zuletzt war das dieser Blöde äh, mit, mit Liam Neeson und wie hieß der? Ne Perry, Percy Stewart. Percy Stewart oder gemacht, hieß der aber, Percy Stewart? Ich weiß schon. Ich glaube, Percy
0: Jackson hieß der. Aber hat er nicht auch Kevin und so ein Kram Kevin gemacht? Kevin allein. Der 200
3: Jahre Mann war glaube ich auch von ihm. Auf jeden
0: ja, Fall, der hat viel so Kinder-Familien ja, gemacht. Das merkt man in den ersten beiden Filmen auch wirklich an. Es gibt ja sogar
3: diese eine Szene, wo die drei Kinder das erste Mal diesen Dreiköpf äh, Hund sehen und dann auch so dieses typische Kevin, äh, die die Hände ja, an, an die Wangen legen und dann so schreien so, ah, das war dann äh, das ein das war eigentlich quasi. ein Zitat an ja, Kevin. So Aber so, die
1: Bücher ich. waren ja auch eher so kin kindlich angehaucht noch, ähm, die ersten beiden. Ja. Also von daher hat es schon gepasst.
0: Also der hat auf jeden Fall ähm, damit angefangen mit der Reihe und dann ab dem dritten Teil war es dann in... Äh, Alfonso, Cuaron. Alfonso Cuaron. ein eher, ich sage mal, aus dem independent, anspruchsvolleren Arthouse-Kino ja. kommender Regisseur, was man dem Film auch anmerkt. Und ich glaube, ab da hat dann auch jeder kapiert, nee, das ist doch eine zu nehmen. Ja, Reihe. wobei man dazu...
3: Wobei, ja, bitte du. Wobei ich ja witzig finde, dass ja die Rowling auch von Anfang an so so ihre Wunschkandidaten hatte. Ja. Und ein ganz großer Wunschkandidat war ja zum Beispiel auch Terry Gilliam. Wenn man sich so vorstellt, wie das unter Terry Gilliam ging. wäre. wäre wahrscheinlich heute noch
0: nicht fertig, der Film. Äh, <lacht> ja. so ich glaube, da das ja. werden alle gestorben, aber gut. Ja. <lacht> Nein, ich habe vor einer Weile Lost in La Mancha gesehen, aber das ist ein anderer Punkt. Da geht es ja um die verzweifelten Versuche von ja. Terry Gilliam, ein anderes Buch zu verfilmen, also. nämlich Don Quixote. Und damit ja. ist er ja gnadenlos gescheitert. Deshalb, ob der so die richtige Wahl gewesen wäre. Aber es gab ja am Anfang Gerüchte, dass die Anfang Steven Spielberg machen sollte. Ja. Hieß es, oh, man will Steven Spielberg bekommen für diese Verfilmung und so, wäre sicherlich auch interessant gewesen.
3: Aber er wollte ja Haley Joel Osment als äh, Potter, als Harry das Potter. Wär das ist äh, vielleicht ein bisschen... Ein bisschen ja, ja, aber es
0: ist
1: natürlich schwierig, jetzt so im Nachhinein zu sagen, hätte, wäre, wenn. Also, ich meine, wenn. wenn, Ja, hätte vielleicht auch funktioniert. Dann hätte man sich vielleicht an Herr Dingsbums Osment gewöhnt als Harry Potter. Ja. Man weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen. Also, ich meine.
0: Pf, Interessant, hätte ist theoretisch ja funktionieren können. Die Besetzung, also J.K. Rowling hat ja. Also, die Autorin der Bücher hat ja von Anfang an ein großes, großes Mitspracherecht gehabt. Also, das ja. hat sie sich ja immer abgesichert, dass sie entscheiden durfte. Und eine ihrer wichtigsten Entscheidungen: alles nur britische Darsteller. Ja. Mhm. Es also, gab einige wenige Ausnahmen, aber genau. eigentlich Aber ja, wenn es die Figur vielleicht hergegeben hat, dass es sowieso nicht unbedingt gut ist. das war tatsächlich
3: äh, so. Es gab, glaube ich, so Scary Oldman zum Beispiel, Britte? Ja, 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 ja ich glaube ja, schon. Ja. Ja. Also die meisten. Also jetzt nicht auf jeden Fall eine große
0: Riege. Sie haben mittlerweile so ziemlich fast alle durch. Es gibt ein ja. paar wenige, die nicht dabei waren. Haben wir uns gestern schon hatten. Kate Winslet waren leider nicht dabei. Ja, hatten wir genommen. auch.
1: Also Kate Winslet war ja tatsächlich äh, angedacht, im, im letzten Teil mitzuwirken. Und, wen äh, sollte sie ja spielen? Die, die graue Lady, ah, the Grey ja, Lady. Ja. Ja. Und äh, da war es wohl wirklich so, dass äh, Heyman, also der Produzent, der hat wirklich Kate Winslet angefragt. Der hat viele andere äh, die, britische Spieler auch eigentlich unterbringen wollen. Hat dann aus terminlichen Gründen immer nicht geklappt. Bei Kate Winslet muss es wohl ein bisschen komischer gelaufen sein. Äh, da, da muss wohl das Management vorher gleich sich eingeschaltet haben. Ach nee, für den letzten Teil. und nö nee, Das gehen wir ihr gar nicht weiter. Und äh, es, es steht so im Raum, ob Winslet nicht vielleicht doch hätte wollen würden, aber... Seltsam ist ja zu ja, zu Kelly,
3: Kelly McDonald hat es ja dann gespielt, so eine schottische Schauspielerin, die man zum Beispiel als ja. Ehefrau gesehen hat in äh, No Country for Old Men. Richtig, genau. Ja, 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 ganz 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 es Philipp ist ja. auf jeden Fall
0: aber interessant, man hatte nicht das Gefühl, dass diese äh, wirklich große, große Darstelleriege Berührungsängste hatte, sondern es sind ja, wirklich stimmt. gestandene, hm, teils ja. Oscar-nominierte ja. Darsteller, also ich die hab, mit ich habe hab
1: nochmal nachgeguckt, wer so als, äh, bei David Heyman, der die, die Produzenten, also die Produzenten, produziert hat, von Anfang an übernommen hat und der hatte schon auf der Liste eine ich noch Leute wie Eileen Atkins, äh, Ian McKellen zum Beispiel, Daniel Day Lewis.
0: Wen hätte denn Ian McKellen spielen sollen? Ja, vielleicht
1: äh, <lacht> Gandalf. Keine Ahnung, Gandalf ja. <lacht> äh, Daniel Craig war auch. Mhm. Äh, James äh, James. Wen haben wir noch? James McAvoy, Helen Mirren war ich da, mhm. Judy Dench und Stephen Fry. Gut,
3: also es hätte schon noch mal... Also und und äh, den Gun... Äh, Quatsch, den Gun... <lacht> den <lacht> den, Gun den, den Gundeldor, äh, <lacht> Gundeldor... Den Dumbledore sollte ja auch der... Äh, von Prisoner Number 6, das war ja die Traumbesetzung für äh, J.K. Rowling, habe ich mal irgendwo gelesen, dass das der, 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 heißt der, der heißt Hauptdarsteller... Äh, ich weiß, von, wie äh, James schon, McGowan alte, oder so? Diese James alte äh, 60er, ah, okay, 70er Jahre Serie. Ne, mit so einer Knubbelnase auch. Genau. Und der, der, hat, halt, der hat halt so diese, diese, diese ja, blauen stimmt. Augen... Das hätte schon ja, sehr gut gepasst, aber der war da wohl zu dem Zeitpunkt auch schon sehr alt und wohl äh, gesundheitlich nicht mehr in der Ab Lage, das zu spielen. Äh,
0: mit einer kleineren Ausnahme, zu der wir gleich nochmal kommen können, ist ja Dumbledore der Einzige, der umbesetzt wurde, umbesetzt äh, werden musste, weil der Darsteller, äh, helft mir nochmal kurz, wie hieß er, der jetzt zuerst gespielt hat? Äh, Harris, äh, Richard Harris. Richard Harris ist gestorben. Ähm, nach, nach dem zweiten. Nach dem äh, zweiten Teil. Mhm. Dann wurde umbesetzt auf Michael äh, Gambon, mhm. ähm, der das auch ganz toll macht, aber es gibt ja ein paar Leute, die sagen, Richard Harris war irgendwie besser. Wobei ich persönlich der Meinung bin, ihr könnt es ja gleich mal einschätzen, weil ihr die Bücher gelesen habt. Das ist auch so seht. die Frage. Ich finde nur, ähm, Dumbledore hat in den ersten beiden Teilen noch nicht so einen großen Part, dass ja. man so gut abschätzen kann.
1: Also man muss wieder dazu sagen, Richard Harris hat es schon in den ersten beiden Teilen gut gemacht, auch gut gepasst. Aber er hatte so dieses... Äh dieses Großväterliche rauschebad zauberer dings während Michael Gambon dann in den anderen Teilen, die ja düsterer waren und dann auch anspruchsvoller waren, so ein bisschen zwar auch so dieses väterliche, gar nicht Großväterliche, sondern väterlich hatte, aber mit so einer gewissen Aura, so einem, so einem, etwas mysteriöserem und auch etwas düsterem, nicht so perfekten und, und Richard Harris war irgendwie so der, irgendwie so der, der so der Zauberer, wie man sich ihn so als Kind vorstellt, wie so, wie so der Weihnachtsmann. Ich glaube ich glaub,
3: ich glaub tatsächlich, das hat auch viel damit zu tun, wie die, also es wäre jetzt meine Theorie, wie die Filme gedreht wurden, weil in den ersten beiden äh, Filmen spielt er tatsächlich den Dumbledore so, wie er im Buch steht, mhm. so als diesen geheimnisvollen, großväterlichen Zauberer und mit dem dritten Film haben sie sich auch mehr Freiheiten erlaubt ja. inhaltlich. Das also Dumbledore Film. wurde dann eigentlich im dritten auch und schon so mehr zum Hippie. Ich frage
0: mich halt so ein bisschen, ob man Richard Harris diesen aktiveren Part des Dumbledore dann abgekauft hätte. Der ja gegen Ende der Reihe äh, wird es ja wichtiger. Dumbledore ist dann unterwegs äh, und verrußt sich schon mal die Finger. Ja. Ähm, das war ist halt so eine Frage, ob man das dann im Richard Harris so gut abgekauft hat, mhm. weil er doch ein bisschen... Ohne es böse zu meinen altersgebrechlicher erscheint, ja, genau. äh, Michael Gemmin wirkt da doch noch ein bisschen ja. agiler. Der wirkt halt wirklich wie ein Mann, der ein Zauberer ist. Zwar ja. über 100 Jahre alt, aber trotzdem irgendwie noch fit. Ja. Aber ähm, es
1: hat ja nicht geschadet. Also nee, es hat funktioniert. Also, es
0: hat vielleicht im dritten Teil,
1: im dritten Teil ist es so im ersten Moment dann gewesen, dass man sagt, so, oh, ist jetzt irgendwie anders. Aber Sie haben zum Beispiel, was ich dann gut fand, war, dass in der, zumindest in der deutschen Synchronisation, dann trotzdem noch die gleiche Stimme. Richtig. Das was ich ähm, sagen
0: richtig. wollte, nämlich zu den anderen Darstellern, die sind ja alle dabei geblieben, alle bei der Stange geblieben. Ja.
1: Ähm, weißt, du, welche, gibt, weißt du, welche Schauspieler von Anfang an dabei waren? Es gibt nämlich insgesamt nur 14 Darsteller, die in allen acht Filmen können wir spielen. Können mal
0: gleich, ich wollte nur sagen, für die, für, die, für die Hörer, die sich jetzt wundern, was das hier für Geräusche sind. Der Herr Raab spickt natürlich, <lacht> ein bisschen, natürlich. Und zwar spickt er in der äh, Widescreen-Ausgabe. Ihr habt ein ganz großes. Ja, wobei man dazu sagen ähm,
1: muss, ich habe mich ja, ich habe das ja alles selber geschrieben. Richtig, du hast es also, ja selbst. Du
0: spickst bei dir selbst quasi. Ich spicke bei dir also selber, kein ja. zitiere kein Gutenberg aber nein man darf kurz darauf hinweisen ja. ihr habt da ähm, große große Sonderseiten natürlich gemacht zu, ja. dem, zu dieser Ära ähm, ganz kurz ein Darsteller mhm. der weg ist auf jeden Fall ja. war ja von diesen beiden Neulöchchen äh, 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 nee Crap und Goyle. oder so Grap and, nee, ja, Goyle oder? und
1: Grape Goyle war jetzt gestern noch mal dabei ja. Grape war schon ab dem dritten Teil glaube ich nicht mehr weil dabei. der junge der sitzt der im der Knast.
0: Darsteller so ein bisschen Probleme Drogen bekommen hat. und solche
1: Scherze ja genau ja, 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 sehr schade ja, ja. eigentlich Knastibus hat er dann das ist auch wieder sowas wo sich natürlich jetzt wenn man es nicht weiß fällt es im letzten Film nicht wirklich auf das ist aber wieder das ist aber wieder dieses Problem mit den diesen äh, fanatischen Buchleser, nenne ich sie jetzt mal, die natürlich sich dann aufregen, so, was soll denn jetzt das, da, ist ja, da fehlt ja da einer, ist ja, ja völlig falsch, oder? weil im, im Film geht halt nicht Goyle und Grape mit Draco mit, sondern irgendein so ein anderer Slytherin. Aber, Aber es,
3: es passt, es, haben sie ja ganz gut inszeniert, dass, sie, dass der Draco dann, wir können ja über den Inhalt des Films sprechen, sich der Draco dann einfach irgendwelche zwei Slytherins schnappt, die ja, da stimmt. irgendwie vorübergelaufen sind genau. und dann sind also das halt die sie zwei. Sie haben es gut gelöst und es
0: äh, fällt, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre es mir wahrscheinlich ja. gar nicht aufgefallen, dass der eine fehlt, sondern das ist sowas, was die auch dann erst beim Mehrfachen gucken, hm. Mir auffällt. Genau. Ähm, aber ansonsten haben sie ziemlich Glück gehabt mit den Kinderdarstellern. Niemand ist drogenabhängig geworden. Nee, Niemand hat die Linse Lohan abgezogen. Aber ja, also 14 Darsteller kriegt das sie ja alle so, 14 zusammen. 14 Darsteller, die ja. die ganze Zeit dabei waren. Ich, ich fang mal an mit Warwick Davis. Warwick richtig. Davis dürfte ja, die Der spielt, das ist, der
1: spielt hat sogar eine Doppelrolle. Ja, im, ne? genau.
0: Warwick Davis, darf man dazu sagen, ist eine Filmlegende. Ist ein ja. äh, kleinwüchsiger Darsteller, der schon mitgespielt hat bei Star Wars. Der hat schon genau. mitgespielt bei... Bei Willow, der hat mitgespielt, bei wo war er der noch? Es waren mehrere so, ich glaube, Legende oder so, da ja. bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall ganz viele dieser, dieser immer wenn man eigentlich irgendwo kleine Gestalten ja. sieht, ob es ein Ewok ist, ja. ob es ein r 2 ist, da war immer Warwick genau. also dabei. Hat hier,
1: genau, Professor Flitwick und Grip -Hawk. Genau, die das beiden. Okay, äh, schon mal einer richtig. Weiter. So,
0: dann natürlich Emma Watson, Rupert Grint, okay. äh, Daniel Rapp. ist einfach. Das, ist klar. das sind drei, die wir da schon mal haben. Ja. Maggie Smith. Maggie Smith war nicht in allen Filmen. Äh, McGonagall, nee? ne? Nee. Professor
1: McGonagall? Moment, kann ich direkt, warte mal, muss ich mal hier in der Übersicht nachgucken, ob ich die, die McGonagall... Hätte ich sind. jetzt gedacht. Nee, die hatte, hat ein paar Mal ausgesetzt. ausgesetzt. Also die war, hatte man zwischendurch immer so ganz kurze Auftritte. ein paar Ja, Filme ich dachte, sie dabei. hätte
3: wirklich wenigstens äh, ja. so kurz ja, ja, ja. Äh, im Vorüberlauf. Oder doch, aber. warte
1: mal, Maggie Smith. Oder hatte die immer so ganz kurze? Ich, ich glaube, sie war schauen. immer mindestens irgendwo Ich glaube, ich glaube, sie,
3: ja, ja. Äh, ich, ich weiß nur, dass sie, dass sie zur Zeit von, ich glaube, von der Halbblutprinz... War ja so ein bisschen fragwürdig, ob sie die Reihe noch schafft, weil da hat sie ja diese schlimme Krebserkrankung. Das stimmt. Und ist nur in einer ganz kurzen Szene so zu sehen. Zu sehen am Tisch, oder? Ähm, so hast du sie jetzt nicht auf dem nö, Wo sie nicht wohl nicht. auch unter großen Schmerzen das gedreht hat, ich weil glaub, sie, sie immer unbedingt bei, dabei Bei einem sein Film oder so war sie nicht dabei. Aber ja. ähm,
0: Emma Thompson war nicht komplett dabei, das weiß ich deshalb, weil die ja dann zwischendurch eine zauberhafte Nanny gedreht hat und dann nicht zur Verfügung stand und deshalb bei einem Teil dann wieder nicht. Also, aber sie also, war auch sie bei, also, am nicht von am Anfang an dabei. Anfang, ja. Aber ab da, wo sie vorkommt, kommt sie dann einmal nochmal wieder ja. nicht vor und dann ist sie wieder dabei. Ja. Ähm, aber wen haben wir dann? Neville
3: Longbottom, der Darsteller. Matthew Lewis, richtig? Genau.
0: Auch um, immer dabei gewesen. Okay. Ähm, Sirius kommt erst später, da kann also auch noch nicht also immer dabei Hagrid. sein.
1: Hagrid, richtig. Ja. Robbie Coltrane Robbie Coltrane,
0: richtig. ja, ganz, äh, ganz, ganz bekannter britischer Darsteller von der macht so Krimi-Reihe, ne? Ja. Im, ähm, ja. Und war jetzt neulich in so einem Kate Bush-Musikvideo ja. zu sehen. Ach. Ja, ja.
1: ja witzigerweise äh, äh, Josh Hurtman, der hat Gregory Goyle gespielt, auch. Ja. Goyle mhm. in jedem Film dabei.
0: Kennt man nicht so, Tom Ferten? Ja, logisch. In denen ihr habt ihr das mitbekommen, so ein bisschen Gossip. Und dann habt ihr mitbekommen, dass Emma Watson vor einer Weile gestanden hat, dass sie in dem ganz, ganz schlimm verknallt war. Yeah. Hat sie in einem Interview, fand ich ganz niedlich, aber ist ja logisch. Ich meine, die, die sind am Set. immer auf
3: die, die Weiber stehen auch immer auf die nee, Bösen. Genau, die wollen doch verarscht werden. <lacht> ja. Aber es ist
0: ja dieses, ähm, die, die, die Kids sind am Set erwachsen geworden. Die haben dort wirklich ihre ja. Pubertät durch, durchgelebt. Ja, genau. Na logisch, hat man dann eine Schwärmerei und hat sie erzählt, dass sie mittlerweile beide drüber lachen und so ist auch nie was draus geworden. Aber war so, sie hat den voll angehimmelt. Ja. Fand den voll, voll super. Ja,
1: dann noch so ein paar, also die, die, die fallen so bisschen unter den Tisch, ja, aber David Murray zum Beispiel spielt den Seamus
3: Finnegan. Ja, Finnegan, der war, der, hm, ja, stimmt. Also der hat gestern die Brücke in die Luft gejagt. Ja.
1: Ja. Dann stimmt, ja, das die, das beiden, die beiden Phelps-Zwillinge, also Fred und, und ja, stimmt, George. Die, Fred und George sind dabei. Ja. stimmt. Hm. Und natürlich, ganz wichtig, Alan Rickman. Ja, ja. Alan Rickman ist ja auch Disney in jedem auch Teil immer dabei. Genau und dann auch ähm, ganz mit den Eltern. Die Wiesli-Eltern, nicht Molly. Nicht Molly war äh, im ersten Film nicht dabei, oh, erst okay. im zweiten. Ja. Aber witzigerweise und wirklich immer nur in ganz, ganz kurzen Szenen, ja. Äh, Geraldine Summerwill. Wer ist Geraldine Somerville? Keine Ahnung. Ja, Die klar. spielt Lily Potter. Also Ach so, ist das ist tatsächlich in jedem, in jedem Film. Film eine kleine ist ja, ist ja Szene. Ja, okay.
0: Also das ist ja das Schöne, weil ihr gerade gesagt habt... So
1: auch noch ganz wichtig, habe ich auch nicht gewusst, weil ich sie im ersten Film, also im ersten Teil, komplett übersehen habe, aber da ist sie tatsächlich auch schon auf dem Bahnhof dabei, Bonnie Wright, die Genie ja, Weasley Leaf. stimmt. ja, Genie, ja genau. Ja, das finde ich halt dabei. das Schöne, dass ja.
0: auch wenn sie kurze Szenen haben, die Leute, also besonders fällt es einem wirklich auf bei den äh, Mitschülern. Ja. Da sind dann immer wieder Gesichter, wo du sagst, Mensch, das Gesicht, der ist doch tatsächlich schon ganz. Ja, das finde ich toll. Ja, wen wolltest du nennen?
3: Äh, zum Beispiel jetzt im letzten Teil sieht man tatsächlich auch nochmal die, in die ähm, in die Ron, mit der Ron kurzzeitig zusammen ist. Lavender genau, Brown. Ja. ja, Lavender Brown. Ja, vor genau. allem
1: Lavender Brown. Im Buch passiert eher nichts. Ja, ja, ich finde es schön, so wie es im Film <lacht> ist. Ja? Im Film, also ja. wir
0: dürfen es ja spoilern, weil wir haben ja alle Voll die Zuhause ja, schon. Stimmt. Oder sie stirbt in diesem Teil? Und
1: zwar ziemlich, ja. ne? wird
3: so ein bisschen angeknabbert. Ja. Und fand ich äh, mutig. mutig. Ja. Ja. Vor allem, weil die auch so ein bisschen nervig ich hab, war. Ich habe ja noch eine andere Trivia. <lacht> Wer ist die älteste Schülerschauspielerin schauspielerin gewesen? Hm. ne ist ein bisschen ist ein bisschen ist ein Die bisschen jo äh, nee. eine trick question also ist ein bisschen äh, also eine schülerin eine schülerin ja hm soll ich's ja. weiß ich es auflösen? Die maulende Myrte. Ah, stimmt. So. Die Schauspielerin war nämlich schon 32, als sie Echt? diese Rolle das Echt? erste Mal gespielt hat. Die das hat mir ja am
0: letzten Teil ein bisschen gefehlt. Ich dachte ja, es kommt nochmal Myrte hm. und nee, dann haben sie diese graue Lady. Aber da gestern zum Beispiel
1: stand auch nochmal äh, Joe in, 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 den, in den Reihen, der also die, die äh, Harry äh, das erste Mal geküsst hat im Orden des Phönix. Joe stimmt, Cho Chang. Ja, Joe ja, Chang ja, ja. stand gestern auch nochmal
0: einfach so. Im Bild. Ja. Ähm, ich fand ja den, äh, um, da können wir ja gleich mal direkt zum, zum Abschluss kommen, ich Fangen fand ja den, den letzten Teil... Wir kommen jetzt zum Ende. Nein, das nicht, aber ich meine, wenn wir schon mal über den Film <lacht> gerade sprechen, ich fand es ja, wie gesagt, schön, dass sich der Kreis so schließt und so, aber ein paar Sachen fallen halt irgendwie auch vom, vom, vom Tellerrand runter oder wie, wie man sagen will. Jedenfalls, wo ist der äh, fast kopflose Nick? Kommt gar nicht mehr vor ja, irgendwie denn, am Ende. Ich hätte, ich hätte gedacht, drin. dass zum Beispiel diese Geister alle nochmal sich an dem Kampf in Hogwarts ich
1: ein bisschen beteiligen glaub, im, oder so schon, da sind wir schon wieder wo man sagen muss im Buch ist das ein bisschen anders im Buch ist ja zum Beispiel auch so da greifen die Riesen äh, die, kämpfen Zentauren, mit die Zentauren äh, die, die Riesen hatte man ja bei den, ja, bei ja, den Film Todessern äh, waren die genau. mit die dabei die sind aber auf der Seite der Todesser aber es gibt glaube ich auch es gibt es auch gibt auch diesen Halbbruder von und der Hagrid, kämpft ja dann kämpft, auf Seiten ja, von Hogwarts richtig und eben dann die Zentauren, die kämpfen ja. auch mit auf Seiten von Hobbit, so, das ist im Buch alles nicht, äh, im, im Film alles nicht so. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie viel. nimmt man? Es war sowieso schon gestern. Auch die Werwölfe haben gefehlt. Ja zum Beispiel. stimmt. Es war gestern eh schon äh, teilweise sehr Herr der Ringe-lastig. Ja, ja, ja. Also ja, Helms klamm. In Hochwortzeichen.
0: Der <lacht> mit Schülern. Bevor wir genau ja. auf den Teil kommen nochmal, wie habt ihr euch vorbereitet eigentlich auf den Teil? Also wir haben uns gestern getroffen, ja. ähm, haben äh, gesagt, wir machen einen richtig schönen Harry Potter Tag und mhm. haben zusammen nochmal die, die Heiligtestümer des äh, Todes, das des Todes, Harry, das das Potter, 1 ist. des Potter, ja. des 1 also Teil 1 haben Bitte. wir nochmal geschaut. Ja, ich habe den halt
1: vor den sechsten Teil einfach nochmal ja, ja, geguckt. Wir, wir auch. auch. Aber, ja. ja. Aber und die anderen dann nicht davon? mehr. Also wie gesagt, ich musste mich gar nicht so groß vorbereiten, weil ich auch von den Büchern her eigentlich alles noch präsent hatte. Na gut, und für Ich habe dieses ganze Zeug fürs Heft recherchiert, also von daher musste ich
0: eigentlich nicht mehr Also ich habe diesmal auch, bin ich am, äh, bald, mein Vorne hat sich Teil 5 nochmal angeschaut. da habe ich so ein Stückchen nochmal mitgeguckt. Ab Teil 6 wollte ich es nochmal gern sehen, aber ich hatte vor 7.1 nochmal alles geguckt. Da, und das ist ja jetzt gerade mal ein gutes halbes Jahr her. Da habt ihr auch nicht nochmal eine Session nee. gemacht, oder? Ihr habt dann quasi nee. die alle nur einmal gesehen, oder? Also, also ich
1: habe, ich hab, sagen wir mal so, ich habe alle Filme im Kino gesehen, ähm, vom ersten an und habe bestimmt den, den ersten, zweiten, dritten habe ich öfters gesehen, weil er dann auch zwischendurch mal irgendwie im Fernsehen lief oder
0: man hat ihn nochmal auf ja, DVD geguckt. Ja, ist eine geguckt. Katastrophe, die Fernsehausstrahlung ist ja, wandert von Sender ähm, zu Sender, die Reihenfolge stimmt Ich bin mir jetzt also. gar nicht
1: sicher, ich glaube den vierten, äh, den fünften habe ich auch zweimal gesehen Also aber dann war es also eigentlich immer nur einmal im Kino.
3: Ich hatte, glaube ich, die Filme mehrmals dann auf DVD nochmal geguckt, also bestimmt auch dreimal oder so. Und jetzt nochmal den Halbblutprinz. Äh, Aber du hast, glaube ja, ich, auch die Bücher mehrfach verkündet. Und habe die Bücher, also äh, auf jeden Fall vor dem letzten Buch nochmal alle Bücher äh, gelesen. Aha. Und hatte das... Ah, das ich habe so eine Stimme Uhr ja,
0: das wie so gestern Moldemort. Also ja. so ein
1: Flüstern. So ein Flüstern. Ja, muss man mal das Telefon machen. Ja, ich
0: dir ja, mal ja, das oder?
1: Telefon so schon mal Ah, das wird ganz schlimm. So eine kreischende Stimme. Ja, <lacht> ja das
0: steht zu befürchten. Ich habe ja, schon
1: mal dieses ja, Muggeltelefon telefon mit muggel Muggeltechnik auch klarkommst. Gibt es ja eigentlich so eine Klosspülung, ah. dass man sich ins Ministerium
0: <lacht> spülen kann? Ja, das äh, wahrscheinlich schon. Ja, ja, also. Bereite du das mal vor. Also ja, ich habe, wie gesagt, die vor dem letzten Mal nochmal geschaut, die Filme. Und dann habe ich natürlich Teil 1 und 2 nochmal gesehen, weil die ja nochmal in einer Extended-Version erschienen sind. Auf Blu-ray-Disc. Ich weiß gar nicht, doch, die gab es, glaube ich, auch auf DVD, wo nicht. noch mal geschnittene Szenen jetzt noch mal reingeschnitten wurden. Ähm, also die gab es vorher ja. in der DVD-Box schon als Deleted scenes mit auf Bonus-Disk. Die selben Szenen wurden noch mal so, reingeschnitten. Warte, ich, ich finde so. gerade den Lautsprecher. Okay, jetzt Hallo. haben wir, haben wir jetzt eine mal, hergestellt.
1: Ja, sag mal bitte was, wir noch mal, jetzt. Hallo. Ich glaube, der war irgendwo hier, hier unten. Ich glaub, äh, wir, wir äh, das ist ja immer das Problem, wenn Zauberer mit Muggeltelefonen telefonieren. Ha. Ah, jetzt, ich hab's hörst du es? Ja. Diese ja. Stimme
0: habe ich gerade... Ähm,
2: für, uns jetzt, jetzt,
0: für uns jetzt ja. Live am Apparat, der sprechende Hut. Der sprechende
2: <lacht> Hut,
1: genau. der, der der, Hut. Der Wohl
2: lachende Hut. Der Hut. Ja, der
0: kichernde ja. Hut.
1: Ja. Ja, welchem, welchem Hause äh, äh, weist du uns denn zu?
2: Euch? Ja, uns. Ja, das oh, ja. Das ja, fern, seid, ihr seid, seid abgrundtief böse Menschen.
0: Ja, wollen, bin, wir, wollen, wir ganz kurz sagen, wollen wir vielleicht ganz kurz sagen, wem wir da jetzt an der Strippe kommen. Also, also,
1: regelmäßige Podcast-Hörer, falls es die überhaupt noch <lacht> ja, gibt, äh, die kennen dieses Lachen. <lacht> ja. die das ist
0: Dörte Grindelwald. Dörte Grindelwald,
1: genau. <lacht>
2: hallo, hallo, hallo. Ja, es ist natürlich Regelmäß
0: die liebe Kollegin Dörte Langwald. Ja. ja.
2: Hallo, wie
1: geht's euch? Uns ja. geht's prima, wie geht's denn ja. dir? Man muss ja dazu sagen, ja. du bist ja nicht mehr ganz alleine, ne?
2: Nee, ich habe seit, hab seit acht Wochen einen kleinen Nachwuchs, einen kleinen Nachwuchsfilmredakteur. Ja,
0: an der Stelle mal herzlichen Glückwunsch. Ja, eine kleine Potter. Ja,
2: Dankeschön. Und da müssen, wir, da
0: müssen wir als allererstes fragen: Hast du es denn überhaupt schon geschafft, Harry Potter zu gucken?
2: Das habe ich tatsächlich. Das war mein erster Kinobesuch seit langer, langer Zeit wieder, weil ich ja sozusagen ein bisschen ausgefallen bin durch Schwangerschaft und so weiter. Ähm, habe ich direkt die Großeltern engagiert als Babysitter und habe mir sofort am Donnerstag Harry Potter angeschaut.
1: Gib doch zu, du hast so einen langbärtigen Großvater, hast dem das Kind in die Hand gedrückt und der hat es vor irgendeine Haustür gelegt.
2: <lacht> <lacht> tatsächlich haben sich die Großeltern darum, darum gerissen und haben auch gesagt, Jederzeit wieder, jederzeit wieder. Also, ich kann ab jetzt so oft ins Kino gehen, wie ich möchte. Juhu. Hat
1: es sich
0: denn wenigstens gelohnt in deinen Augen?
2: Ja, ich, will, ich brenne ja jetzt erstmal auf eure Meinung. Wie fandet ihr denn den Film? Oder ja,
0: die habt hörst ihr da schon drüber? Die hörst du ja dann im Podcast. Ne, wir haben ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen vorgeplänkelt zur Reihe an ja. sich und über den Teil noch Aber gar Wir nicht. können eigentlich in einem Satz
1: zusammenfassen, ah. da, dass wir gestern eigentlich restlos begeistert waren. Ja, ja. ja.
2: Ihr wart. Entschuldigung, ihr wart restlos begeistert? Ich habe es gerade akustisch gesehen. Ja, ja, wir
0: waren restlos begeistert, wir fanden es eigentlich toll. Es gibt ein paar Abstriche darüber, werden wir gleich noch ein bisschen reden. Ja, aber aber insgesamt schon ja. ist es ein rundes Paket. Uns hat es echt sehr, sehr gut gefallen. Ja,
3: ja. Runde Abstriche.
0: Also jetzt, jetzt
3: pass auf.
2: Sehr, sehr gut hat er mir nicht gefallen, aber er hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich muss ja aber dazu sagen, sozusagen vorweg schicken, ähm... Das Komische ist, ich, ich die Harry-Potter-Filme, ich schaue mir die wahnsinnig gerne an, ich habe die auch alle schon fünfmal gesehen und trotzdem rege ich mich jedes Mal wieder auf, wenn ich mir die anschaue, weil ich so ein absoluter Fan der Bücher bin. Und das geht mir auch so, und, ja. ähm, Also die Bücher kann ich irgendwie in- und auswendig und ich habe auch die Hörspiele mit Rufus Beck alle hier und habe mir die alle hunderttausendmal angehört. Und was ich an den Büchern so toll finde, ist, dass die einfach so detailreich sind und es so viele Geschichten zu jeder einzelnen Person gibt. Und das geht natürlich in den Filmen so ein bisschen unter. Und äh, ist ja klar, ähm, was mir aber in den Filmen oft fehlt, ist, dass die dann teilweise versuchen, die Story irgendwie in den Film reinzupfropfen und so ein bisschen sklavisch nachzuerzählen, ohne die, ich sage jetzt mal, die Essenz des Buches zu transportieren. Das hat mir bei allen Filmen bis auf Teil 3 äh, so ein bisschen gefehlt.
1: Ich fand aber gerade zum Beispiel den ersten Teil vom 7. Vom, vom jetzt, den fand ich extrem nahe am Buch und extrem ja ähm, ja, ja. Ohne irgendwie... Das ich, ja.
2: ja, das wollte ich gerade sagen. Nee, entschuldige, das wollte ja? ich gerade noch sagen. Und okay. ich fand, also komischerweise der erste Teil vom, vom Teil 7, der hat ja sehr schlechte Kritiken bekommen. Aber ich fand den wieder seit langem mal wieder. Ähm, sehr atmosphärisch. Und wir wir, wir fragen uns
0: gerade, wer, wer hat ihm denn schlechte Kritiken gegeben? War der nicht sehr gut angenommen worden?
2: Nee, ich habe mir jetzt heute noch mal ähm, die Kritiken zum zweiten Teil durchgelesen auf der IMDb. Einfach, um mal so zu sehen, wie, international der, Film wie der Film international abgeschnitten hat. Und da haben auch wieder in ganz vielen Kritiken dann äh, die Redakteure geschrieben, ja, der erste Teil war ja nicht so gut, der war ja total langatmig und der zweite wäre jetzt so schön rasant. Und das fand ich eben gerade beim ersten Teil gut, dass der sich einfach auch wirklich mal Zeit nimmt, ja. äh, die Charaktere auch mal so ein bisschen psychologisch auszufallen. Ich fand, um es jetzt kurz zu machen, weil sonst rede ich <lacht> so ein ewig weiter, den zweiten Teil fand ich in der ersten Hälfte super. Also ich war, ich fand die Optik Hammer. Ich habe ihn in 3D gesehen, wäre nicht nötig gewesen, aber naja, ich sag jetzt mal, war 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 ein nettes Bonbon, weil einfach die räumliche Tiefe dadurch nochmal so besonders zur Geltung gekommen ist. Äh, ich, ich hab richtig mitgefiebert, obwohl ich ja schon wusste, was passiert. Das Finale wiederum, das hatten wir dann nicht mehr, also ich ich fand von der Action her und von der Optik her klasse, aber ähm, mir hat's dann so vom, vom Inhaltlichen her hat mich das Finale so ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich mir etwas ja. mehr Tiefe erwartet.
1: Also bei, es, es war ja bei mir ähnlich, wobei ich, ich muss so ein bisschen äh, umschwenken. Ja? Also ich war, bevor ich gestern ins Kino bin, habe ich mir gedacht so, ah, der ist so kurz, das ist der kürzeste von allen, das ist bestimmt nicht so toll. Es ist auch so ein bisschen das einzige Manko an dem Film, dass er einfach zu kurz ist. Also man hätte sich einfach wieder genauso viel Zeit nehmen können wie beim ersten Teil. Ja, dann hätte er auch warum ja,
0: eigentlich?
1: Weiß ich nicht, keine Vielleicht, Ahnung.
0: Also ich hoffe ja noch auf eine extended Version. Ja, also oder das so. könnte ich
1: mir auch verstehen, dass es wirklich eine, eine Extended-Version von beiden Filmen zusammen dann gibt oder so. Also so wirklich so ja. ein Director's Cut, wobei Filme zusammengeschnitten sind und dass da dann vielleicht noch mehr Sachen sind, keine Ahnung. Es war dann aber trotzdem so, dass ich dann gestern trotz alledem wieder positiv überrascht war, weil gerade der, der Anfang vom zweiten Teil jetzt auch, sich immer noch die Zeit nimmt, ein bisschen ruhiger zu sein und ähm es war zwar am Ende, war es dann relativ schnell vorbei, aber es war trotzdem nicht so, dass ich jetzt total enttäuscht gewesen wäre, dass es so kurz war. Also es war, ja. es war okay, also, also, aber man hätte noch mehr machen können. Für mich ist eine,
0: eine einzige Sache, von der ich eigentlich so ein bisschen enttäuscht bin, wie gesagt, deshalb fand ich den Film immer noch super und das ist halt so Meckern auf hohem Niveau. Ich fand halt, allerdings bin ich überhaupt kein Buchleser, also ja. dort, falls du das nicht weißt, ich habe noch kein, keine Zeile, nur auch die erste Zeile habe ich vorhin vorgelesen, vor ähm, aber ansonsten noch kein, keine Zeile davon gelesen und was mir so ein bisschen fehlte, mir ist es am Ende dann so ein bisschen holter die Polter zu Ende mhm. und dann sehe ich, und 19 Jahre Später. Ich sehe irgendwie, da, also das war aber schon seit Teil 6, als Dumbledore stirbt, ja. irgendwie alles nicht so emotional tief. Also ist es, es rührt mich also. einfach nicht zu Tränen. Ähm, es ist einfach so, ja. und das fehlte mir hier auch so ein bisschen. Es ist einfach so ein bisschen, also das letzte, einzige Mal dann richtig gerührt war ich eigentlich am Ende, als man nochmal den erwachsen gewordenen Harry sieht. Und da bin ich auch nur deshalb gerührt gewesen, weil ich so dachte: Stimmt, Mensch, jetzt ist so eine Fernse äh, so eine Kinofilmreihe, die dich lange begleitet hat, einfach zu Ende. Mhm. Da war ich aber mehr ja. über diese Tatsache gerührt als über den Inhalt. Und war einfach die Tatsache, dass da, wenn er dann Voldemort besiegt, irgendwie nicht so, das ist nicht so emotional. Das ist aber, das das, ist nicht das so ist aber
1: von Anfang an dieses Problem gewesen. Das war bei, also äh, David Yates, der jetzt die Regie gemacht hat, beim Orden des Phönix das erste Mal Regie gemacht. Da stirbt ja. Sirius Black war auch schon total emotionslos. Im sechsten Teil stirbt Dumbledore, hat mich auch ja. überhaupt. Das war total Scheiße. Und jetzt ja. im sieben im da ist keiner gestorben, so richtig. Zwar am Anfang, aber da war Action, da war es egal, Und ob die Eule jetzt verreckt oder nicht, war mir eigentlich ja, zum egal. Schluss sind ja noch einige draufgegangen.
2: Ja Dobby, der stimmt, Dobby
1: genau. Und als Dobby ja. stirbt, als Dobby stirbt, habe ich gedacht, ah jetzt hat's jetzt
0: jetzt hat das gepackt, genau. jetzt kann das,
1: ja, weil Dobby war, war wirklich, wirklich sehr wirklich. anrührend. Ja. Und dann gestern wieder da, Klar, also In die waren halt ich tot. Ja, ja genau, in
0: 7.2 <lacht> finde ich ja, passieren die ganzen Tode so nebenbei. Das ist realistisch, weil im richtigen Krieg ja. wäre das auch so. Du hast einen Krieg, dann stirbt einer, du musst aber weiterkämpfen und so passiert das nebenbei. Aber für den Kinofilm ist natürlich enttäuschend. Da will ich schon ein bisschen länger mittrauern, wenn einer der Wiesli zwillinge ja. stirbt und will ich nicht so, oh der ist tot, aber schnell mal weiterkämpfen. Ja. Oh der ist tot, aber schnell mal weiterkämpfen. Das ist so ein bisschen, das war schade, schade, schade.
1: Aber es ist alles nur so kleine Sachen, die schade sind ja? Das
2: Buch schafft Also zwei zwei Aspekte, die, wo ich mich frage, hätte man die tatsächlich noch besser umsetzen können. Also einfach vertiefender ist äh, diese ganze Geschichte vom Dumbledore. Also für alle, die das Buch nicht kennen, fehlt, im ersten ja. ja, Teil stimmt. wird ja wirklich die gesamte Historie vom Dumbledore, die auch sehr bedeutsam eigentlich für die für die ganze Geschichte von Harry Potter ist, wird da ja äh, ausführlich beschrieben. Das fällt ja komplett weg. Da wird nur mal kurz eigentlich eingeführt, sein Bruder und die Schwester. Ja, für und mich übrigens... Da die
0: für mich übrigens die schwächste Besetzung, Übrigens der Bruder irgendwie bleibt total blass im Film. Da hätte man Schön. irgendwie jemand besseren. Also der ist am schlechtesten besetzt in der Reihe.
2: Ja, und das meine ich mit dem, dass dann manchmal die Filme ähm, einfach nur, um dann so eine Figur wie den Dumbledore-Bruder auch drin zu haben, wird er dann noch mit reingepfropft, bleibt aber total farblos und im Grunde auch sinnlos. Im Buch hat der eine sehr äh, bedeutend, naja,
1: bedeutende naja, Wirkung. Also sinnlos ist er ja nicht. Ich meine, er ist ja für den Film auch wichtig, weil er derjenige ist, der im Prinzip so die, die ja den den Widerstand so ein bisschen organisiert, also so der, der, der Strippenzieher. Ja, aber das
2: kommt nicht so richtig rüber, ja. finde ich. Also genau. der, das der, der, der. Und dann auch, die, es wird erwähnt, dass der Dumbledore die Schwester mal im Stich gelassen hat, aber ja. das wird ja gar nicht aufgelöst. Genau. Ne? Und das, sind Und das sind,
0: Dazu, dazu Dom das kurz. Wollte was dazu sagen?
3: Ja, witzig finde ich ja auch, dass man gar nicht erfährt und wahrscheinlich...
0: Ah, hallo!
2: Ja, hallo.
3: Dass der ja auch, dass man gar nicht erfährt, wieso der Bruder überhaupt da ist. Dass der die ganze Zeit schon der Wirt ist von dieser einen Kneipe im Hogsmeade. Ja. Das, ist, das ist so... Das ist ein, also ich hab, ich ein bisschen ja.
0: Was mein Problem dabei ist und das ist, glaube ich, das, was Dörte so ein bisschen anspricht, ist, dass sie sich nicht wie bei Herr der Ringe getraut haben, wenn sie vom Buch weggehen, zu sehr wegzugehen. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass Dinge, die im Film nicht erzählt werden, aber im Film trotzdem passiert sein sollen, nur nicht erzählt wurden. Also bei, ähm, bei Herr der Ringe, um das Beispiel zu nehmen, ist ja das bekannteste, dass Tom Bombadil rausgeschnitten wurde und da ist es wirklich so, er hat Tom Bombadil nicht getroffen, das hat nie stattgefunden, das gab es nicht. Und bei äh, Harry Potter ist es immer so von, man hat es dann nur nicht gesehen und es wird dann in dem Nebensatz oder einer Andeutung noch gesagt. Und genau. hier hätte man dann einfach Dinge radikaler kürzen müssen, dass man sagt, also, äh, weil so verkommt es so ein bisschen, ähm, Dominik, du ist das äh, ja. mal gesagt, zu einer Illustration der Bücher, in dem, wenn man Bilder in Büchern hat, ist auch so, die zeigen auch nicht die gesamte Handlung, sondern alle paar Seiten ist mal ein Bild drin in einem Buch und dann sieht man, ah das ist jetzt eine Szene und so ein bisschen hat man das Gefühl bei den Filmen, weil Sachen, die nicht erzählt werden aus den Büchern, die sollen aber in der Filmwelt trotzdem passiert sein, werden nur nicht erzählt und das ist ein bisschen schwach, man muss es dann für den Film eigentlich, dann muss man sagen, nee, das ist hier in unserer Version von Harry Potter gar nicht passiert, das fehlt
2: mir so ein bisschen. Ja. Ja und einige Sachen jetzt nur als Beispiel würde mich mal interessieren ob man das als Nichtkenner der Bücher dann auch wirklich sofort so versteht äh, dieser Spiegel in den der diese Spiegelscherbe in die Harry schaut und er, er stellt dann ja fest dass äh, es der Bruder von Dumbledore war den er in dieser Spiegelscherbe gesehen hat ähm, das wird ja nur ganz kurz abgehandelt wenn man jetzt die Bücher nicht kennt, frage ich mich, hat man das dann sofort kapiert, von wem man den Spiegel hat und was die Bedeutung des Spiegels ist und so weiter und so fort? Also
0: ganz ehrlich, war ich mir da nicht mehr so sicher, wo er die jetzt her hat. Ich weiß nur, dass er sie, glaube ich, in 7.1 auch schon hatte, ähm, am Ende oder so, aber ich weiß es nicht mehr so richtig und das war aber eine dieser Sachen, von denen ich einfach gedacht habe, naja, wenn du es nochmal guckst, irgendwann wirst du es dann schon um, weil viele Dinge ja in den Büchern, in den Filmen schon drin sind, eben, sondern aber nur so als im Hintergrund zu sehen oder ja. als Nebensatz und so und deshalb dachte ich, dass es vielleicht nur daran liegt.
1: Aber was ich finde, ich finde nicht fehlt hat und äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt jemanden gestört hat oder nicht, aber auch wenn man das Buch gelesen hat, weiß, weiß man es halt einfach. Äh, wie kam das Gryffindor-Schwert in diesen Tümpel?
0: Ja, genau, ja, das, in, war,
1: ja. das fehlt Im nämlich Tümpel. komplett. Ja, ja in Tümpel. Also ich meine, da das wird gar
2: nicht erklärt. Das wird
1: gar nicht ja. erklärt. Also ich meine, dass da der, der, der Patronus von Snape dann... das, Ihm das, das kann Zeit man noch zuschließen. Ja, genau, äh, das, 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 darauf kann man dann schließen, wenn man die, die Rückblende dann sieht von, von Snape eben. Aber warum dann also dieses so verstanden. warum Snape im Prinzip überhaupt weiß, dass die da sind... Weil also da ich habe ja das, wo das wo mit denken. dem Schwert
0: so verstanden, dass das Schwert ja immer dem erscheint, der es am nötigsten braucht. So Wobei man dann nur fragen muss, okay, warum zur Hölle muss es dann am
1: Grund eines zugefrorenen Sees auftauchen? ist ein bisschen... Hm. Und im und Buch ist es ja auch bei, anders, weil das ist ja da... Wenn wir bei
2: ungeklärten Fragen sind, äh, ist, euch, also, äh, ist euch aufgefallen, es wird nicht erklärt, warum der Harry nicht stirbt. Also der hat zwar den Stein der Auferstehung in der Hand, aber er lässt ihn ja fallen. Ja. Und erst dann trifft ihn der Todesflug vom Voldemort ja, das und ist, das ist das Schlafen, äh, wird erklärt, warum er wieder zurückkehrt?
0: Ich habe mir gedacht, dass man den Stein dafür jetzt nicht unbedingt in der Hand haben muss, aber so richtig, nee, wirklich erklärt wird es nicht, ne.
1: Ja, er hat ja durch den Fluch ist ja nicht Harry gestorben, sondern nur dieser Teil von Voldemort. Also das wird ja wird ja auch so gesagt.
2: Aber im, im Film? Wird das im Film erklärt?
3: Ja, das wird auch das so gesagt. Dumbledore der Weiße erklärt das mal. <lacht> Genau, Dumbledore der Weiße, genau. Ähm, <lacht> da
0: ist übrigens noch was, ähm, wo wir zum Thema Spoiler, also äh, wie du schon bemerkt hast, spoilern wir hier eifrig. Wir haben es am Anfang der Sendung gesagt, wir nehmen jetzt heute keine Rücksicht, weil dieser Podcast eher gedacht ist, zum am Ende der Reihe äh, anhören. Deshalb können wir eifrig über alles sprechen. Aber was ein bisschen schade ist, so mit Spoilern, ging mir jetzt so, ich hatte leider irgendwann in der Beschäftigung als Filmredakteur und überhaupt kriegt man ja immer sehr viel mit oder generell bei diesem, bei diesem ganzen äh, Hype um Harry Potter und ich hatte vor Ewigkeiten, ich glaube, als das Buch rauskam, schon mal gehört, dass das letzte Kapitel ein und so und so viele Jahre später sieht man, wie Harry jetzt lebt, äh, Kapitel wird. Daher wusste ich leider, dass Harry nicht stirbt und das fand ich ein bisschen schade, weil ich mir vorstelle, jemand, der nur die Filme kennt und nichts darüber weiß, der denkt dann irgendwann in der Mitte des Films, aha, okay, darauf läuft es also hinaus, Harry muss sich opfern und sterben und das wird der Schluss sein. Harry opfert sich, stirbt und das ist das Ende. Ja, das ist auch im Buch so, also wenn, genau. du, wenn du die Geschichte und erst, ich weiß, da weißt ja. du es ja
1: nicht, da liest du nur, er muss sterben und du denkst, und dann denkst du, scheiße. Genau. Und das wäre ja. dann
0: eigentlich eine schöne Überraschung, wenn man sieht, ach nee, er stirbt doch nicht. Ja, und vor allem,
1: er stirbt ja dann auch. Genau, also, ja. genau. Und genau. also, du denkst so, kacke, jetzt ist er tot. Richtig. Und dann kommt erst ein anderes Kapitel und du denkst, verdammte Scheiße. Genau, und das hätte man ja. wirklich,
0: das wäre schön
2: gewesen. Ja.
1: Ja. Ja. Was ich auch ganz... Ich, hm, bitte? Also, ja, bitte? Ja, mach ruhig.
2: Nein. Ich erinnere mich noch, als ich die Bücher gelesen habe, nach dem sechsten Band, und man wartete ja, man fieberte ja dem siebten Band entgegen, nach dem sechsten Band hatte alles so ein bisschen darauf hingedeutet, dass auch der Neville ja. äh, der Auserwählte sein könnte. Genau. Und man hatte ja schon fast gedacht, im siebten Band, das sei die Auflösung, dass also gar nicht der Harry, sondern der Neville und, und so weiter und so fort, das äh, fällt natürlich im Film auch komplett weg, wobei man dem Neville dann ja schon so ein bisschen eine ähm, kleine... Rolle, also eine größere Rolle besser gesagt, zugeschustert hat in diesem siebten Teil. Aber eigentlich ist es schade, dass nicht nochmal erklärt wird, dass der Neville auch eine spezielle Bedeutung hat oder eine ganze wobei, wobei ich
3: es also gerade gut fand, dass der Neville eben nochmal der Held sein durfte in dem Film, weil ja. sie hätten es ja genauso gut auch auf alles auf Ron umschreiben können. Das war ja wirklich auch so ein bisschen mutig von den Filmemachern einfach zu sagen: Nee, wir lassen das so wie im Buch. Gut, die Fans hätten sie auch in der Luft zerrissen, aber äh, davon mal abgesehen, weil äh, ja dieser Neville. Als Figur in den Film ja auch nur so eine Neben einer genau. von den Und Da finde ich ist. aber, das
0: hätte man durchaus ja, wie gesagt, ab mit Ausnahme der Fan-Widerstand, äh, den es da gegeben hätte, der Fan-Proteste, ähm, hätte man das ja auch machen können. Also für mich als Filmgucker ist es nicht wichtig, dass diese Neville-Plotline äh, vom Tisch. Äh, weglässt, weil, in den, in also das ist gerade, das hätte ich mir fast, glaube ich, mehr ja. gewünscht. Dann lieber mal jemanden weglassen und ja. den gar nicht mit vorkommen lassen. Ja, aber es
1: ist, es ist also weil, weil Deuter gemeint hat zu mit Neville und so und dass die Prophezeiung auch auf ihn zutreffen könnte oder so, hätte, glaube ich, vieles im Film wieder zugefallen kompliziert, yeah. weil man dann, hätte man entweder wieder weit ausholen müssen, ja. oder man hätte es wieder ja. nur irgendwie in zwei Sätzen erwähnt, ja, dann und dann wären sich, viele wieder verwirrt gewesen. Genau, gedacht, und man, man fragt sich, äh, warum
0: haben sie nicht so weit ja. ausgeholt? Sie hätten aber, den Film doch auch wieder zweieinhalb Stunden machen aber können.
1: Aber wir, wir können jetzt, wenn wir hier sowieso schon beim Spoilern sind, ja, apropos Verwirrung, ich habe jetzt schon zwei Leute, sie, Richtig, ja. sie heißen Tim und Fabi, ja, die <lacht> sich den, den Film auch angesehen haben. Auch beides
0: Nicht-Buchkenner?
1: Nicht-Buchkenner, und die haben mich dann äh, äh, unabhängig voneinander, nachdem sie den Film gesehen haben, mit der gleichen Frage äh, bombardiert, nämlich Nämlich, sag mal, ist jetzt der Snape Harrys Vater? Und ganz kurze Frage, Dörte, hast, <lacht> du, hast ja, ja. du den
0: Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Genau. Auf Deutsch. Genau. Ja, wir haben ihn auch auf Deutsch da gesehen. Da gibt es
1: nämlich ein, ein großes Synchronisationsproblem. Und zwar äh, bei der Rückblende von Snape, also als die, die Vergangenheit von Snape so ein bisschen aufgedeckt wird, da unterhält sich Dumbledore mit, mit Snape. Es geht um Lily Potter. Aber in dem, also da kommt ein bisschen was dazwischen und so. Und dann sagt Dumbledore zu, zu
0: Snape, aber er hat ihre Augen. So und das könnte nun einmal natürlich oh äh, erst Erste Person äh, Plural sein. Genau. Das könnte aber auch... Ähm, sich auf beziehen. Ja. Nicht Erste Person Plural, sondern... Egal. Da, aber auf jeden Fall Plural und jedenfalls, äh, vor äh,
1: Anrede, meine ich. Ja, ging es Ihnen, also sowohl Tim, als auch äh, den jeweiligen Begleitungen, ging es dann so, dass die wirklich in dem Moment gedacht haben, so, Herr Moment, er hat ihre Augen, also er meint jetzt Snape, also seine Augen, so. also ist Snape sein Vater. Und ich, und, muss,
0: und ich muss zugeben, dass ich für einen Moment an Na, der Stelle man, auch gestraut habe, weil ich die Bücher auch nicht gesehen habe. Ja. Dann aber gedacht habe, nee, das kann jetzt nicht sein. Erstens wäre es irgendwie ein bisschen blöd und zweitens wäre das jetzt, glaube ich, deutlicher ausgeführt worden. Dann wäre nochmal ja. gesagt, werden, wann hätten sie diese Total. Affäre gehabt, ja. bei der Harry aber, entstanden ist. Aber so, aber aber ist außerdem außerdem
3: hätten sie dann wahrscheinlich am Ende von Der Halbblutprinz, hätte Snape gesagt, nicht nur, ich bin der Halbblutprinz, ja, sondern ich bin, ich dein, bin Vater, dein Vater. Ja. Gemeinsam können wir über die Galaxis herrschen. <lacht> ja, genau. Nein, aber das ist so ein typisches Synchronisationsproblem,
1: weil im Englischen würde er einfach sagen, he's her, got her, her eyes her. Yeah. und alles ist klar. Hier und hier ist ihre, es halt, der Welt. da wäre es natürlich auch von den deutschen Synchronisationsdrehbuchautoren sinnvoll gewesen, einfach Lilles. statt äh, ihrer ein Lilly einzubauen. Genau, er hat Lillys ja,
0: Augen. Das ist ja witzig.
1: Er ist
2: nicht aufgefallen, aber ja, verständlich. Ich ja klar, wenn, so man die so Bücher,
1: so, wenn man die Bücher kennt, fällt einem das auch gar nicht auf, weil weil man ja weiß, was Sache genau, ist. Genau, wer gemeint ist. Aber wenn man natürlich die Bücher <lacht> überhaupt nicht kennt, dann ist es natürlich schon
2: von ja, absolut. Ich muss sagen, im, äh, im siebten Teil die Geschichte von Snape, Snape, die sich da offenbart, die hat mich, also die hat mich am allermeisten berührt und auch rückblickend fand ich die ganze Geschichte von Snape am aller ähm, ja. schönsten irgendwie, also auf eine ganz romantische tragische Art und Weise.
4: Mhm.
2: Im Film war das für mich nicht so umgesetzt. Also sie haben es schon ganz gut gemacht, aber dadurch, dass ich das wirklich so wunderschön im Buch fand, äh, hat mich das nicht ganz so ähm, befriedigt. Aber was ich noch zum Neville sagen wollte, ja. ähm, apropos, der sagt doch an irgendeiner Stelle, ja, dass er äh, eigentlich schon die ganze Zeit in die Luna verknallt war. Da
1: gibt es im Buch, glaube ich, nicht, ne?
2: Und das Lustige ist, es gab nach dem siebten Teil ein ähm, ganz ausführliches Interview mit der J.K. Rowling auf ihrer Fanseite, also so ein ausführlicher Chat, in dem nochmal alle Fragen ähm, beantwortet wurden, die offen geblieben sind. Also in diesem Chat verrät sie zum Beispiel, dass Dumbledore aus ihrer Sicht eigentlich immer schwul war. Und dann sagt sie auch, dass es für sie eigentlich wichtig ist, dass Neville und Luna nicht zusammenkommen, weil viele gefragt haben, ja, kommen die denn später dann auch noch zusammen? So 19 Jahre später. Und dann hat sie gesagt, nein, weil nur weil die beiden Außenseiter sind, heißt das ja nicht, dass die deswegen auch ähm, sich ineinander verlieben müssen. Und ich fand es so ein bisschen blöd, weil es hat im Film so ein paar Stellen gegeben, zum Beispiel auch, wenn die Professor McGonagall sagt, ähm, wenn die den, zum Angriff äh, gegen Voldemort sich rüsten, dann sagt sie doch, wenn sie diese Steinsoldaten da sie Genau, diesen sagt Zauber dann, wollte die ich schon immer
4: mal. Ja.
2: Genau, ich fand, da waren so ein paar sehr billige, sehr hollywoodeske Punchlines drin, so, so um nochmal so ein paar äh, ja, billige Gags, irgendwie, ja, ja, billige Comic Lacher zu erzeugen. Ich glaube, du,
0: glaub, du brauchst aber so ein bisschen diesen äh, Comic-Relief, auch wenn es hier nicht ganz so albern witzig war, aber du brauchst ein bisschen Auflockerung, sonst wird es, glaube ich, auch zu düster und deprimierend. Ja, es hat mich und aber, ich fand, das ist ein
1: An einigen Stellen hat mich aber auch ein bisschen gestört gestern, also als dann Filch plötzlich wieder reinkam und so, ja. an dem Moment, ja. wo es wirklich sehr dramatisch hm. war, wo ich, ich gerade so ein Gefühl hatte so, ah, oh, jetzt, und dann kommt jeden wieder dieser ja. Das, das war, war aber ja. schade. Im,
0: im, Im Orden des Phönix ja. ist das ja ganz schlimm ja. mit dem. Also da ist aber ja das Filch ist, glaube ich, einfach, um, um, die,
1: um die Kids nicht zu sehr runterzuziehen. Genau. Genau. Ja. Ähm, dazu
0: wollte ich nämlich gleich noch mal kommen zum Thema Kids. Also es war, ich erinnere mich noch, als wir zum ersten, äh, letzten, vorletzten Teil 7.1, sagen wir 7.1, ist einfacher zu sagen, 7.1 im Kino waren, saßen einige Kinder daneben, ähm, so junge Mädels, die wirklich sich sehr gegruselt haben, im Haus dort in äh, in Hollow, oder, ja, nee? ähm, oder, ähm, oder, ja. genau, oder wie es heißt. Ja,
1: mit Silda Backshot. Genau, also
0: da war äh, da haben die sich sehr gegruselt und geängstigt. Dann fand ich es nicht ganz so gruselig und so, aber was ist brutal? Ja, ich vielleicht gestern. sehr brutal. Aber die Frage ist und das wollte ich Dörte ganz gern fragen: Siehst du die Filme jetzt eigentlich anders, jetzt wo du ein Kind hast? <lacht> <lacht> Noch nicht.
2: Naja, ich meine, der, der, ich wollte mein, sagen, noch nicht, der ist ja noch nicht so klein. Erstens, zweitens. Nein, aber ähm, man selber kann
0: ja jetzt mehr, sage ich mal, also die Themen sind ja andere, die einen ansprechen. Also ja. wie zum Beispiel Kind haben, nehmen wir mal an, Voldemort würde jetzt bei dir reinkommen und würde deinem Kind eine Narbe auf die Stirn verpassen. Die
2: Frage habe ich mir gestellt, die habe ich mir tatsächlich Genau, das ist meine ich äh, durchaus ernst. Äh, die habe ich mir früher natürlich nie gestellt, aber da habe ich dann gedacht, ja, würde ich mich dann, also natürlich würde ich mich vor mein Kind schmeißen, ähm, aber äh, um deine Frage direkt zu beantworten hier von wegen, ist das Kinder geeignet? Also generell finde ich, dass die Filme äh, schon lange eigentlich viel zu hart sind für für Kinder, vor allem für Zahnbeseitete. Da ich äh, aber selber als kleines Mädchen schon mit sechs Jahren ähm, so die ersten äh, sanfteren Horrorfilme mir angeschaut habe, hoffe ich natürlich, dass mein Sohn nach mir kommt. Also ich habe hier schon die ganze Sammlung liegen, die alten Dracula-Filme, und äh, warte jetzt mal noch so circa sechs Jahre, um ihn dann einzustimmen und hoffe dann einfach, dass er mit zwölf Jahren definitiv soweit ist, sich Harry Potter anzugucken, ohne ja, loszuholen. Also
1: was Zwölfjährige ja, angeht, glaube ich, da muss man wobei, einfach ein bisschen... Ich, ich finde halt eine Sache ein bisschen schade. Ähm, aber, ja. ja genau, ja. Also also es ist ein
0: bisschen schwierig ja. durcheinander. Nein, ich finde eine Sache ein bisschen schade, weil dort ja. hat natürlich recht, es ist dann gerade in späteren Teilen nicht mehr Kinder geeignet. Da finde ich halt dieses, die Generation, die wirklich in dem Alter ich Kind war gewachsen. als Harry Potter, die hatten es natürlich am besten, weil ja. die haben als Zwölfjährige angefangen, das zu lesen, genau. sind mit jedem Roman mitgewachsen und waren und ja. beim letzten Teil alt genug, um den auch zu verkraften. Genauso ja. dasselbe bei den Filmen, die die jetzt die Filme mitverfolgt haben. Ja. Für jetzige Kinder ist das natürlich das Problem der totalen Verfügbarkeit. Ja, das heißt, ja die lesen Roman 1, die wollen alles sofort wissen oder ja. sehen den ersten Film, wollen alles sehen und dadurch sehen sie dann was, was vielleicht noch gar nicht ihre Themen war, sind. war noch gar nicht ihre, ihre Tragweite, die ja. sie noch nicht erfassen können. Ja, ich habe
1: hab mich gestern auch mit meiner Frau darüber unterhalten. Ich habe ja auch zwei Kinder. Die eine wird jetzt im, im Januar 6, der andere ist jetzt, der wird im September 3. Und äh, wir haben uns dann gestern auch so unterhalten und auch eben FSK 12. Ich habe dann auch wieder gemeint, eigentlich müsste noch was dazwischen geben, zwischen 12 und 16. Weil ähm, klar, ein Zwölfjähriger kann sich das jetzt gestern, das war schon okay, ja. kommt auf den Zwölfjährigen jeweils an. Aber du könntest ja auch mit Sechsjährigen, mit Erwachsenen Erkla rein. Äh, das wird schon da schwierig. Da wird es schon schwierig. Und da habe ich auch gesagt, theoretisch müsste man es jetzt eigentlich so machen, auch wenn wir alle Filme daheim haben. Mit meiner Tochter, die jetzt sechs ist, im Prinzip an Weihnachten jetzt jedes, jedes Jahr, Jahr einen, einen Film. Film. Und dann würde es auch ja. funktionieren. Aber das Problem
3: ist halt einfach, die wollen dann
1: auch dir ja. den wissen,
0: Schwierig. Ja, ja, klar. So was wolltest du noch schwierig.
1: sagen
3: werden? Nee, genau das, dass man das jetzt, äh, dass du dort das ja jetzt auch eben ausprobieren kannst, dann in sechs Jahren jedes Jahr immer nur ein <lacht> Buch und ein. Film. Ja, wobei, bei, ich glaube, bei den Büchern ist es gar nicht so, weil wenn du es ja, liest, mir geht's auch gar um die,
0: es geht ja auch nicht nur um, um Brutalität und um Gewalt und um Grusel, es geht ja auch um die Teenager-Themen, sage ich ja, mal. Also ein stimmt. Sechsjähriger, der es liest, der kann vielleicht mit, der sich der Knutscherei mit den, so den Knutscherei-Problemen ja. nicht wirklich, also ja, ob der, so, das ist dann nicht schlimm, dann hat das halt gelesen und nicht ganz kapiert. Und dann ja. liest man, also ich habe als Kind auch irgendwelche Bücher gelesen, die man, die vielleicht Handlungen hatten, die gar nicht als Kind für einen erfassbar waren. Hast du und, den Playboy von deinem Vater Nein, gefunden? Nein, das, ja. das, ja, das hat man durchaus schon verstanden. Nein, eher, eher, eher ich sag mal, selbst, wenn du als als sechsjähriger ein Winnetou liest, ist ja. es durchaus so, dass du sagst, naja, eigentlich sind da Thematiken drin, mit denen du nichts anfangen kannst. Ähm, ja. ähm, so ähnlich ist es dann auch. Aber ich meine, es ist halt schöner für die Kinder, wenn sie dann meinetwegen im Alter sind, 14, und lesen dann den Teil, wo auch Harry und seine Freunde gerade 14 sind. Ja. Das ist natürlich äh, irgendwie, irgendwie aber schöner. Ist aber, ist aber schwierig ist, schwierig, ist wie ja. die alte, schwierige Filmredakteursfrage, was macht man mit seinen Kindern? Lässt man sich Star Wars chronologisch gucken? Oder <lacht> <lacht> nach der neuen Reihenfolge? Ne?
2: Ja, das stimmt. Ähm, hm, äh, das wird sich dann. Zum Glück habe ich noch ein paar Jahre Zeit für ja, das zu überlegen, aber, weil du ja, aber grad, ich kann es natürlich kaum erwarten. Aber du, du hast mir
1: gerade wieder so ein Stichwort gegeben, Star Wars, ja. Also zum einen fand ich ja gestern es gab manchmal solche Szenen, die haben mich an Star Wars erinnert, als die Schüler da so aufmarschieren in, in Viereckchen, es sah aus, wie wenn ja. die Sturmtruppen
0: reinlaufen. Da Snape, da Snape. Und da äh. haben wir gleich das
1: nächste, wir haben eine Leseranfrage bekommen, der war sich hundertprozentig sicher, dass bei der Ansprache von Snape an die Schüler, beziehungsweise kurz davor, kurz davor, also dass da Mucke von John Williams, aber nicht irgendwie von Harry Potter, sondern dass der Imperial March, also kurz anklingen äh, Darth will. Vader's Theme sozusagen, anklingen würde. Wir haben jetzt gestern wirklich drauf geachtet. Also ich habe Das war das normale Podcast. Hm. Thema. Also es war, ja. glaube ich, so dieses, dieses Hedwigs-Theme etwas düsterer und langsamer, aber kein Imperial March. Also. Hast du da irgendwas gehört? Ja,
2: nee, es ist, nee, es ist mir nicht aufgefallen. Also ich war mit einem äh, absoluten Star-Wars-Experten äh, im Kino, der sogar der, der das imperiale Zeichen äh, als Tätowierung hat. Ja dann
1: der, hätte gehört, der
0: hätte es <lacht> gehört.
2: Und äh, de, auch dem ist es nicht aufgefallen. Okay, also dann,
0: dann können wir an der Stelle sagen, nein. Nein, ist, falsch gehört. Wie fandet ihr denn so die Musik? Also John Williams hat da ja super vorgelegt bei den ersten beiden Teilen. Okay. Allerdings hatte der natürlich auch mehr Potenzial, dieses Verspielte, Kindliche und so das gibt es ja dann in den späteren Teilen nicht mehr so. Und das Hauptthema, das er hingebastelt hat, wird ja weiterverwendet und so. Wie fandet ja. ihr jetzt den Soundtrack?
1: Also ich fand ihn gut. Ich habe ihn mir gestern jetzt extra noch gekauft. Ich, ich finde ihn auch sehr gut. gut. Ja. Also ich habe beide, ich hab beide von, dem, von dem siebten Teil, weil ich auch den ersten schon sehr gut fand. Und äh. habe ihn jetzt bei der Fahrt hierher gerade nochmal gehört. Und äh, da, da sind so Gänsehautmomente drin. Also wirklich gut, fand ich.
2: Ich muss gestehen, dass ich gar nicht so drauf geachtet habe. <lacht> <lacht> äh, ich achte immer mehr, also bevor ich so den Soundtrack mitbekomme, da muss ich mir den Film vielleicht dann erst so, das ja. merke ich also erst so beim zweiten, dritten Mal, ich bin immer so jemand, der sehr in der Optik dann Ja okay. Ähm, ja, ich, ich bin kann. da immer eher
1: so der musikalische Typ und äh, es, gibt ein, ein, <lacht> <lacht> es gibt ein Thema, das, das heißt glaube ich äh, Courtyard Apocalypse und das ist ja. so wirklich, wenn, wenn Harry da durch die Schutt und Asche marschiert und so und es ist auch gestern immer wieder so als Thema gekommen, wenn es irgendwie bedroht ich wurde dann so Und das haut richtig rein. Also, das ist wirklich, richtig gut.
2: Ah, ja. Ja. Also, ich kann es kaum erwarten, dass der Film auf DVD kommt. Und dann schaue ich mir, dann kann, kann man sich endlich, endlich, endlich alle sieben bzw. acht Filme am Stück anschauen. Und ich hoffe ja äh, auf einen
1: Extended Cut.
2: Und äh, genau, als Extended Cut. Und dann direkt gleich im
0: Anschluss noch Herr der Ringe. <lacht> genau, und dann da, noch Star
2: Wars. Weil wir die und, Namen,
0: Namen jetzt schon genannt haben, eben muss man sagen, es ist schon irgendwie unvergleichlich. Ich glaube, wir haben nochmal überlegt, es gab das noch nie. So eine lange Reihe, also wenn man jetzt nicht sowas nimmt wie Freitag der 13 oder so, aber ja. da gehören die Teile nicht wirklich nee. zusammen. Da also, ist eher so, wir so, oder James Bond, ist, aber es gab das noch nie, ja. oder? Es gab das noch nie
1: so eine lange Reihe und man kann es nee. auch schwer vergleichen, aber man muss trotzdem dazu sagen, äh, so von, der, von dem Grundgefühl, was man hat, ist so Star Wars, Herr der Ringe und Harry Potter sind so in einer Kategorie, wo du am Ende, also wirklich ganz ja. am Ende aus dem Kino gehst und denkst, Scheiße, was soll ja. jetzt noch kommen? Genau, also so, so ja. auch
0: dieses, es hat dann ja. Ja, ja, einfach ähm, auch äh, das jahrelang begleitet.
2: Vergleichbar nur mit, wenn das Fimmelcamp vorbei ist. <lacht> oh <nein. lacht> also das
0: war dann, ich hätte jetzt eher in der Kategorien als ATX zu Ende war, als Lost zu Ende war ja, oder sowas. Ne? Aber ähm, ja, auch das vielleicht. ist wirklich, vielleicht ist wirklich oder so, so, es hat genau einen stimmt. einfach jahrelang begleitet. Es war so ein ja. Ritual, hey, der neue Potter kommt, ja, wir gehen ins Kino und so. Wie alt waren wir denn zehn so. Jahre? Das ist also, jetzt 25. Okay, da war ich fünf. Also es ist halt wirklich so... so war da noch 15. So eine Ära. Die Frage ist wirklich, was, was kann das nächste Harry Potter werden oder ja, das nix. nächste Star Wars das nächste Herr der Ringe. Ich bin ja der Meinung, dass zum Beispiel der Hobbit niemals nochmal diesen Status erreichen ja, das wird. Noch nur anders sein. Das, ist,
1: das wird auch anders sein. Aber dann, ich meine, so reihenmäßig ist es... Also Narnia hat nicht funktioniert. Nee. Ne? Da, merkt man, da merkt
3: man eben auch, dass es das wirklich so, eine, so, ein, so, ein, so ein Glückstreffer war, wo alle Elemente zusammengepasst ja, also haben bei Harry Potter. Auch. Also genau. ich finde
0: was Warner für Freiheiten den äh, Regisseuren auch gegeben hat ja. und so. Man hätte daraus ja auch eine viel lustigere, viel buntere und ganz freie Sache. Aber sie haben dann einfach gesagt: Hey, wir lassen es jetzt mit eher arthausigen Regisseuren und wir lassen es jetzt aber ich eher glaub, das düster. Ist auch jetzt. Ja, ja, klar. Aber dass sie diese Warner hätte sagen können: Die nee, machen wir nicht. Aber sie haben es wirklich so machen lassen und haben kapiert: Hey, wir können auch. Ich glaube, das Einzige, wo sich Warner wirklich in den Hintern beißt, ist äh, die Tatsache, dass sie nicht früher schon Filme einfach auf zwei gesplittet haben, weil das hat ja wunderbar funktioniert. Ne? Ja.
2: Ja, das stimmt. Also, Übrigens, apropos düster, ich muss jetzt in die düsteren Abgründe der Windel meines Babys schauen, weil der schreit. Ich höre die Windel gut schreien. Wir, riech, wir riechen es schon ein bisschen her. Wir danken, wir danken, dass du dir die Zeit
0: genommen hast.
1: Ähm, als ja,
2: ich habe mich sehr gefreut. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß heute und äh, hoffentlich auch ganz bald. Vielen ja. Dank und alles Gute für
1: die Zukunft. Und weiterhin viel Spaß
0: im Kino jetzt wieder.
2: Ja, danke. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
0: Tschau. So, Dörte Langwald von der SFT, die Kinoredakteurin. In Mutterschutz gerade ab und zu auch mal bei so zu sagen, wie, wie, wie nennt
1: man das außerdienst? In Muggelschutz, ne? IM sozusagen. Also IM, in ja, Mutterschutz. In Mutterschutz. Ja. Oder <lacht> nee, jetzt in
0: IE, ne? in Elternzeit, oder? Ja, IE. Ah, ja. Ganz kurz, machen wir so eine ganz einfache Frage. Euer Lieblingsteil. Oh.
3: Definitiv also, der Dritte.
1: Definitiv der Dritte. Kann ich, also muss ich zustimmen, Dritter fände ich auch toll, aber ich muss dazu sagen, die letzten beiden. Fand ich auch toll. Also gerade 7.1, 7.2, 7.2 wäre wahrscheinlich, wenn es jetzt so ein Mittelfilm gewesen wäre, ja. hätte mir wahrscheinlich nicht so gut gefallen, aber dadurch, dass das so dieses äh, epische Ende, äh, wobei episch war es ja nicht unbedingt. Genau. Da, also das ist nämlich Da hätte mein, man mehr draus machen können. Ich glaube, dass der Abschluss ähm, hätte
0: mein Lieblingsteil werden können, wenn ja. da mehr dieses gewesen wäre. Also sagen wir mal, in der Gesamtheit
1: 7.1 und 7.2 und 3 sind so meine... Ja. Also ich finde, beim letzten Teil Highlights.
0: fehlt so ein bisschen diese 5-Stunden-Verabschiedung, diese die man aus Herr der Ringe kennt. Weil ja. bei Herr der Ringe, das hat dem Ganzen wirklich dieses Feeling von, es war eine lange Reise ja. und bei einer langen Reise, nehmen wir uns auch Zeit für die Ankunft. Ich habe dieses Gefühl, die Reise geht ewig und die Ankunft wird im ja, Rest
1: einfach. Aber das ist einfach dieses Problem. Ich dachte wirklich, dass mit, mit 7.1 Yates, wirklich, ne? also David Yates, der Regisseur, äh, so mit, mit, mit dem Fünften hat er angefangen, da war alles noch ein bisschen schwierig, da musste er sich vielleicht auch noch an irgendwelche Vorgaben halten und so, hatte nicht so viel Freiheiten. Da hat man schon ein bisschen aufblitzen, so gerade die Anfangssequenz vom Fünften, so wo sie da auf diesem Spielplatz sind mit Dursley, mit Dudley, äh, die fand ich großartig. Und äh, dann, dann, dann ist aber, ja, Sirius stirbt dann und das ist alles nicht so emotional. Und äh. im sechsten Teil war es dann auch schwierig, da war dann irgendwie auch, das war irgendwie so ein völlig sinnloser Film eigentlich, weil der Halbblutprinz, der, der wurde in einem Satz dann abgehandelt, worum es eigentlich ging. Und Dumbledore stirbt, also im Prinzip die wichtigste Figur in Harrys ganzen Leben sozusagen, was er hat. Und die stirbt und du sitzt im Kinosessel und denkst so... Ja, der alte Mann ist tot. Ja, also Toll. da fand
0: ich, da war man so richtig gerührt, das erst nachdem sie dann nicht. alle ihre Zauberspiele veröffentlicht haben. Moment drin. sogar. Achso. Also, das, war das erste
1: Mal im Kino gesehen. Und dann war eben im 7.1 und mit Dobby und so, und dachte ich, jetzt hat's Yates richtig raus. Ja, und dann äh, hat er zwar jetzt den letzten Teil wieder gut gemacht, aber halt. Äh, Gerade wieder an diesen emotionalen
0: was, Punkten hat er ein bisschen, wieder so ein bisschen äh, Zweifel. lässt an so Extended Cut ist die Tatsache, ich glaube Warner hätte es schon angekündigt, oder? Wenn es ja. denn geben oder Man weiß es nicht. So
1: also ich glaube, die wollen, die, die, die haben jetzt den, 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 den letzten Teil in zwei, zwei Filmen sozusagen aufgesplittet, haben damit schon genug Kohle gemacht. Ich glaube wirklich, dass die, wenn, also wenn es wirklich so ein Extended Cut geben sollte, was man finde ich auch manchmal an dem Film gestern wieder gemerkt hat, aber manchmal so ein paar Sprünge drin, wo man gedacht hat, so, da hätte, noch was, da hätte doch ja. eigentlich noch was sein können. Ähm. Ich glaube, die haben, also ich will mir jetzt nicht festlegen, aber ich glaube wirklich, die haben noch was in der Hinterhand und die hauen dann irgendwie auf Blu-Ray noch irgendwie so ein Mega-Ding raus, vielleicht, dann wo dann ja, die Leute wieder wie die Verrückten das Zeug kaufen und, und weil es halt einfach dann Extended Cut und 20 Minuten länger oder so. Ja, schön wär's. Also dem war Film, ja bei Herr der Ringe ähnlich. Also, T wobei T wobei bei Herr der Ringe waren die Kinoversionen ja schon klasse. Die Extended-Ding ja, mal dann noch großartiger. Aber sie haben es immer gesagt. Und ja. das ist das
0: Komische, dass man jetzt hier noch gar nichts nicht gehört hat. Genau. Mein Lieblingsteil äh, ist definitiv der dritte, finde ich irgendwie am besten, ja. weil da wird es auf einmal erwachsener, da wird es auf einmal schöner. Ich mag die Figur von Sirius Black sehr, sehr gern. Ähm, dank auch des Darstellers natürlich. Finde ich ein bisschen schade, dass der dann Später äh, für einen Teil fehlt und so komisches CGI im Feuer, ja. und im nächsten mhm. Teil sieht er im Feuer wieder. Das ist ja sowieso so ne? die verschiedenen Handschriften der Regisseure, und dann ja. steht mal diese Weide steht mal vor Hogwarts mal in Hogwarts, dann Hogwarts ja, sieht jedes Mal ja anders größer, aus. Also ja. gestern sah Hogwarts ganz anders aus. Ja, es nicht anders aus, aber so es wurde über die Jahre größer größer ein bisschen, aber, an, aber es ist Zauerei, du kannst es immer irgendwie. Und das,
1: das finde ich auch gar nicht so schlimm. Also, das sind so Sachen, die haben mich jetzt eigentlich nie gestört eigentlich.
0: Ja, also na gut, ich finde wichtig sind halt so Sachen wie. wie Schlimmer wäre also es
1: jetzt gewesen, wenn plötzlich neue, neue Schauspieler. Also genau, wenn jetzt also zum im letzten ja. Film plötzlich Emma Watson gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hast du plötzlich eine neue Hermine oder so. Ja, also das wäre das wär wesentlich dramatischer spielt von gewesen. den
0: ja. <lacht> nee, Und am, am schwächsten finde ich auch so ähm, Teil 4 und 5 irgendwie. Wobei 4 ja eine schöne Story hat mit dem, mit dem ja. Feuerkelch und dem Trimagischen Turnier. Aber da versichern mir also ja immer die Leser alle, ja da fehlt so viel Am schwächsten finde ich eigentlich 5 und 6. Das, 6 von Buch.
1: Dem, das ist eigentlich komisch. Also ich fand im Kino, als ich die geguckt habe, 5 und 6 am schwächsten. Fünf finde ich auch
0: echt. Ja. Cool. Hat ein bisschen zu jetzt viel dann, Spaß
3: als Boah, ich dann, jetzt vorgestern
1: nochmal den Sechsten geguckt habe, fand ich ihn gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr warum, aber pf, keine Ahnung.
3: Also ich finde ja bei dem Dritten, das war der erste, der wirklich dieses Gefühl erzeugt hat, dass es wirklich eine magische Welt ist. Das hat, mhm. bei Chris Columbus hat nämlich immer so ein bisschen gefehlt. Das ein Spiel, magisch dieses, was, ja. dieses, diese Magie im Hintergrund. Und mhm. beim Coeuron hattest du wirklich, so Beispiel diese Szene in der, in dieser ähm, zauberer Kneipe, mhm. sage ich jetzt mal, äh, wo es dann auch in diese äh, Allee geht, in diese Straße, wie hieß sie noch? Diagon Alley. Winkelgasse. Und da hast du wirklich, wenn du das auf DVD vor allen Dingen anguckst, im Kino ist mir das gar nicht so aufgefallen, du hast du wirklich im Hintergrund jemand, der einen Tisch sauber macht und immer die Gläser verschwinden lässt in seinem Wischlappen, während die äh, Stühle sich selbst sozusagen auf, auf, den, auf, den, Tisch auf den Tisch raufstellen. Tisch. Ja, das ist genau. wirklich nur so hin, im Hintergrund. Ja. Und so viel hat er, sowas hat er reingebracht und ich finde, der hat auch den Look der ganzen. Auch der von Dividiert ist jeden sehr stark geprägt. Ja. Also bis, der, bis zum der, der, der Look, der den Coron
1: eingeführt hat, der blieb so. Also dieses ja. düster, mysteriöse, dunkle, das blieb da schon, was ja auch wichtig war für die Reihe. Also Chris Columbus war ja wirklich so dieser bunte, verspielte Charakter. Und so. Wobei er und natürlich
3: auch die undankbarste Aufgabe hatte. Ja, Chris Columbus eben dieses aufzubauen Aber als Grundlage,
1: überhaupt. was er da gemacht hat, war schon. ich meine... Also, also er wird viel kritisiert, war. aber ich
0: finde es voll okay, weil Nein, es. Halt also Kinder wenn du dir, wenn du dir es gibt ja auch,
1: also kann ich äh jetzt empfehlen, aber diese Extended Editions, die es gibt, da ist ja diese 8. Teilige Doku drauf, das ist immer so eine Stunde zu bestimmten Themen. Also, und da gibt es, glaube ich, ich glaub, da, bei bei des Phoenix ist es, glaube ich, da geht es um die Regisseure. Und äh, da werden auch nochmal alle Regisseure kommen zu so Wort und erzählen und so. Und da äh, äußern sich alle, alle Regisseure und auch die Produzenten und Rowling und alle auch zu Chris Columbus eben. Und äh, da kommt dann auch raus, dass Chris Columbus wirklich einen, einen riesen Dienst, den allen erwiesen hat, weil der eben diese komplette Welt aufgebaut hat und alle Regisseure, egal ob es jetzt Cuaron oder jetzt waren, im Prinzip dann auf Basis von Columbus trotzdem auf den Sachen aufgebaut haben. Also klar, dann ihren eigenen Stil reingebracht haben, und ihre mhm. eigene Handschrift, aber Columbus war schon derjenige, der das wirklich komplett von Grund auf äh, ja
0: erzaubert hat. Die große Frage, wie geht's jetzt weiter? Also man ist jetzt durch, wie oft guckt man sich die Filme jetzt an, also ist ja nicht so, viele Leute, ich kenne viele, die sagen, ja Herr der Ringe schaue ich einmal im Jahr, zu Weihnachten ist mal ja. wieder Zeit, da wird es geguckt, ist hier natürlich bei, bei acht Filmen ein bisschen schwieriger und dann ist die Frage, ist, ist ja auch nicht mehr dasselbe irgendwie, ne?
1: Ist nicht mehr dasselbe, also es ist, es ist aber auch bei Herr der Ringe zum Beispiel, also klar sind das tolle Filme und die kann man, wenn die sie, wenn die irgendwo laufen, guckt man sie, ja? Das Problem ist einfach, wenn du auch die Bücher gelesen hast, du weißt im Prinzip alles, da reicht es auch immer, wenn du den letzten Teil
3: anguckst. Ja? Ob's jetzt mal so. Weil das waren auch so die emotional stärksten ich, Teile. Ich überlege zum Beispiel jedes Mal, wenn ich wieder Lust kriege auf Harry Potter, ob ich nicht gleich mit dem dritten anfange. Ja, zum die Beispiel. ersten beiden Filme weglasse. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob man die alle acht dann am Stück... Keine also im Fernsehen also ich, laufen sie
0: ja wirklich äh, kreuz und quer gewürfelt ständig auf einem ja. anderen Sender und immer komische Reihenfolge finde ich immer ein bisschen seltsam. Also, Komischerweise gucke ich sie
1: da auch gar nicht so, also ich bleibe da nicht so hängen. Ja. Also ich frage
0: mich, wie das, wie das Leute machen, die sie gar nicht so die Reihe. Also ich habe jetzt, jetzt zwar, habe es nicht gelesen, aber die Filme habe ich schon sehr intensiv mhm. und regelmäßig verfolgt und dann auch immer versucht, die Story nachzuvollziehen. Aber gibt es so Leute, also ich habe neulich im Zug tatsächlich jemanden gehabt, der am Telefon sich mit jemandem unterhielt und da hörte man dann schon so raus, ähm, das war nämlich gerade Starttag des Films und da hörten sie raus, ah, ins Kino, aber ah, was wollt ihr dann gucken? Ach nee, da habe ich ja noch gar keinen der Teile gesehen. Und und ich wäre am liebsten aufgesprungen und hätte gesagt, tu es nicht. Nein, er hat bestimmt Transformers
1: <lacht> gemeint. Ja.
3: <würde> <lacht> ja da ist, ja, ist ja die Geschichte noch komplizierter. Aber da gibt es bestimmt
1: auch noch irgendwo, wo dann der Decepticon
0: irgendwie äh, der Beschützer von äh, Bumblebee und wie heißt der? <lacht> Aber was, was soll jetzt kommen? Also ich habe zum Glück noch die Bücher vor mir. Das Bumble, heißt, das ist ja immer so. Ähm, Bumble, wir hatten ja. es, äh, glaube ich, schon mal in einer unserer Podcast Spezialausgaben, wo wir so ein bisschen auch über, über verschiedene Lieblingsfilme so geredet haben. Ich mag das ja total, ähm, Bücher ja hinterher zu lesen. Ich viele Leute, die mögen das überhaupt nicht, nee, nicht. Bei aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich, wenn ich den Film gut fand und weiß, es gibt dazu einen guten Roman, wir reden hier nicht von das Buch zum Film, was es immer so als Jugendbuch gibt, wo das Drehbuch nacherzählt ist, sondern wir reden von Originalromanen meine erste Erfahrung damit war damals Jurassic Park. Ich habe dann hinterher Dino Park gelesen und das ist ja tatsächlich so, wenn du den Film liebst und hinterher einen Roman dazu liest, ist es ja wie, als wenn du eine Extended-Fassung des Films nochmal hast. Weil ja. plötzlich sind noch zusätzliche Szenen, die du dann in deinem Kopf ausmalst mit dem, wie es dir im Film schon gefallen ja. hat. Ähm, deshalb freue ich mich jetzt drauf, ich habe die ganze Reihe noch vor mir, werde jetzt die Bücher, oh, die, inklusive Beadle der Bade natürlich. Ähm, aber äh, ja, also das ist so ein bisschen, was bleibt sonst? Gibt es eine Reihe, lest ihr schon an dem nächsten potenziellen Harry Potter, wisst ihr schon nee. was als dann, Gar nicht. Also. Irgendwie ist nichts in Sicht oder so richtig. Nee. Also, ich weiß, es gibt jetzt ähm, diese Lärchenlichtreihe, die verfilmt werden soll, aber da, wenn es schlimm läuft, wird es wie äh, Der Goldene Kompass, dass da nie ein weiterer Teil. Der hat auch nicht kommt. Funktioniert, ja. Nicket wurde nie gegen den ersten die, Teil die, hinaus. Die, ihr Dings
3: soll ja jetzt auch verfilmt werden: ähm, dieser ähm, Dieb, der irgendwie in der Artemis Faul. Faul, genau.
0: Siehst du, Dieb reicht ja schon. Genau. Stimmt, soll auch verfilmt werden. Ähm, dann, womit hatten Sie es noch versucht? Also, Sie Der Goldene Kompass war gescheitert. Das kommt aber, glaube ich, auch ähm, ein bisschen
1: drauf an, wie groß der Hype halt um so Die Mut Tribute ist also. von Panem. Ja, guck mal, also, das sind jetzt alles so Titel, die sagen mir jetzt erstmal nichts. Ja, also hättest du jetzt vor zehn Jahren irgendwie Harry Potter, ich ja. gesagt, ja, da habe ich schon mal was davon ja. gehört. Hm. Aber äh, ich, ich glaube, also ich weiß nicht, ob es
3: so Man hört ja auch nicht von so einem neuen Hype von wegen Kinder stehen äh, vor Buchläden an, um das neue XY-Buch ja. ja, äh, zu kreieren. Also ich meine, was
1: wirklich gut läuft, ist halt Twilight. Äh, gut, aber das ist... Twilight
0: ist Zielgruppenspitze
1: einfach.
2: Also Twilight ist sowas, ja.
0: das geht wirklich auf Jugendliche. Wir fangen jetzt nicht wieder mit der Diskussion an, ja. was Schrott finden oder nicht, weil darum geht es gerade nicht. Es ist einfach offene Spitze, Zielgruppe, ja. nämlich Jugendliche vornehmlich Mädchen in der Pubertät, die das toll finden und lesen, während Harry Potter ja super schnell ein Hype für alle ja. Altersgruppen war. Also die Kinder haben natürlich angefangen, ja, haben es entdeckt. Das ist, aber genau,
1: dann, das ist genau der Punkt. und sowas Weil dasselbe ich im war Moment mit zum Beispiel
0: nicht. bei Star Wars. Bei Star Wars ja. im Kino damals sind Väter mit ihren Söhnen da reingegangen und beide waren gleich begeistert äh, von Harry Potter. Das der ist ähnlich. Das ist generationsmäßig so, auch. Während so halt ähm, Twilight wirklich, da ja. geht, glaube ich, kein ja, aber, Vater mit seiner Tochter genau zusammen. Genau, das ist rein,
1: der ja. Punkt eben. Also ich glaube, wenn es nicht wieder sowas in der Art gibt, wo wirklich, sagen wir mal, generationsübergreifend. Hype entsteht, auch wenn Hypes immer doof sind manchmal, aber in dem Fall ist es halt einfach so. Ja. Glaube ich nicht, dass es sowas
0: in der Art ja, und wenn es kleine Buchheils gibt, oder dann sind sie oft, sind oft schlecht umgesetzt, die Verfilmung halt, weil dieses ja. Percy Jackson hat ja auch ja. nicht geklappt, das war ja auch, das war auch, war auch schon wieder weg. Sich. Ich weiß nicht, ob da eine Fortsetzung kommen wird. Ähm, nicht. Ganz, ganz, ganz seltsam irgendwie das Ganze. Also filmmäßig irgendwie eine düstere Zeit jetzt quasi, wo Voldemort tot ist. Jetzt ist Voldemort <lacht> ja, tot und alles ist düster, ne? Auch und scheiße. Irgendwie.
1: Mann.
3: Ja, Bis das Harry Potter Prequel dann kommt. Was sagt, ihr denn okay. zu,
0: was sagt ihr denn zu Pottermore? Da kann man sich ja
1: noch nicht so wirklich was nee, drunter vorstellen. Das ist aber auch sowas, was ich jetzt. Also das ist so dieses Nachhinein nochmal irgendwie. Also ich glaube,
3: das wird nochmal so ein, das wird noch mal so ein Hype, so ein, so ein äh, nächster Potter-Hype werden, wenn die halt alle als E-Books dann über Pottermore äh, verkauft werden, weil das war ja so ähnlich, als jetzt äh, die Beatles plötzlich äh, über den iTunes Store das verkauft wurden. Gab es noch mal so ein... Die Frage so eine, so ist halt, ob da wirklich, Beatles also wenn da wirklich Welle.
1: irgendwie also ich glaube, es ist interessant, also wenn es jetzt irgendwelche Vorgeschichtensachen sind, das ist so ähnlich genau. wie also Silmarillion. Sil wir können bei ganz, der ganz der kurz Ringe... zu
0: Pottermore, müssen wir vielleicht nochmal erklären, hat nicht ja. jeder gehört. Äh, J.K. Rowling hat angekündigt, es wird als nächstes Projekt geben, das heißt Pottermore, dann wusste man erstmal gar nicht, was es ist und man weiß immer noch nicht so wirklich viel, aber es soll im Oktober losgehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll es so eine Art soziales Netzwerk genau. werden, an dem sich alle beteiligen und einloggen können, äh, quasi die Fans sind und Fanfiction schreiben können, aber sie hat schon angekündigt, dass sie auch immer mal Sachen ja. beisteuern wird. Aber Ob das jetzt ihre Art Arbeitsskizzen sind, und da ist eben die Frage, die sie sich ausgedacht hat. Oder? Da ist eben
1: die Frage, was da kommt. Also, was, was mich zum Beispiel immer überhaupt nicht interessiert, glaube ich, ist, sind, sind solche Sachen, die davor passiert sind. Also, klar, wenn jetzt nochmal ein ganzer Roman oder ist der irgendwie, was weiß ich, die Geschichte von Lilly und Snape? So ja, sage ich jetzt einfach mal. Sowas ist vielleicht interessant. Ist aber, aber wenn es nur ne? irgendwelche Infos das oder so sind oder irgendwelche Stammbäume Sachbücher oder Bücher so, gibt es ja dann ja, auch manchmal das, bei so Sachen, das Ganze. Ja, genau Interessant wird es, finde ich nur dann, wenn so es. ein Kompendium wirklich, war doch mal angekündigt. Interessant, um das Lexikon oder interessant so. wäre das Ganze wirklich, wenn darüber dann entweder Sachen äh, veröffentlicht werden von Rowling, auch die danach passieren. Also wirklich irgendwelche. Sachen, die fortgeschrieben werden, meinetwegen, was weiß ich, was mit den Kindern von, von Harry passiert oder was zwischen den 19 Jahren passiert oder meinetwegen dann auch spezifisch irgendwelche Vorgeschichten. Das ist Beispiel ja die interessante so, Frage,
0: wie jetzt J.K. Rowling weitermacht. Also ich bin ja erstmal der Meinung, das nächste Buch, egal was sie veröffentlicht, wird sie erstmal super verkaufen. Also wenn sie noch eins schreibt, ist bisher jetzt die Frage, hat sie da noch Lust, ist sie kreativ? Ich meine gar nicht Harry Potter, sondern irgendein Roman, wird sich der Nächste allein aus Neugier natürlich super verkaufen. Also sagen, da gucke ich mal rein, den kaufe ich mal. Und dann wird es sicherlich davon abhängen, wie erfolgreich das Ding ist. Also ob dann Durch-Mund-zu-Mund-Programm ist wieder so super wie Harry Potter und wieder ist auch die Frage, macht sie jetzt wieder eine Reihe oder schreibt hm. sie jetzt mal einen äh, einzelstehenden Roman und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, vielleicht packt sie es auch in 20 Jahren nochmal und sie sagt, ich schreibe noch einen.
1: Hast du eigentlich diese, diese äh, Premieren-Dings äh, von, von in London gesehen? So ein bisschen. haben da, da ja Es wurde live über einem Genau, in und da, da, jetzt da online standen online ja gucken. dann Yates, die drei Hauptdarsteller, hm. und Rowling auf der Bühne und jeder hat so ein paar Schlussworte. Und, und, bla bla bla. und alle haben geflennt und Rowling kam dann dran <lacht> und meinte dann nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, aha, ich glaube, ich schreibe einfach noch mal drei. <lacht> <lacht> und alle waren <lacht> <ausreichend>. so... <lacht> Ja, weil irgendwie alles so fertig werden. Vielleicht, ja. Und dann
3: hat sie ja gesagt, nee, war doch nur Spaß. Aber ich war noch nie so kurz davor, es tatsächlich zu tun. Ja, genau.
0: Das war ja diese London-Premiere, muss ja wirklich äh, sehr, sehr emotional gewesen sein. Ja. Bei der New York-Premiere, die dann etwas später war, war es ja nicht mehr ganz so da. Hatten sich ja. dann, glaube ich, alle schon. Aber da in London war für die, glaube ich, klar... Ja. Leute, also man darf ja nicht vergessen, die sind zusammen aufgewachsen, diese Kids, Klar. wenn man so
1: will, Also ne? gerade die Kids eben. Also, ja, du hast, glaube ich, glaub ich gestern erzählt, dass du in ein Interview
3: von Alan Rickman gelesen
1: hast. Ja, das hatte Oder das genau.
3: Ja, genau, wo er gesagt hat, er hat überhaupt keine Träne vergossen, weil er sowieso immer nur jedes Jahr für ein, zwei Wochen dahin bestellt wurde, sich dieselben schwarzen Umhang umgehängt hat, drei Sätze gesagt hat und dann wieder nach Hause konnte, so nach dem Motto. Das Einzige, was er seltsam fand, war, dass in jedem Jahr dann plötzlich die Kinder dann nochmal wieder größer geworden sind. Das war die einzige Veränderung, die er so mitgekriegt hat. Wobei ich bei Snape ja auch sagen muss, da durfte Ellen Rickman ja auch Schauspielerin schauspielerisch sich jetzt nochmal richtig austoben Habt ihr eigentlich
1: gemerkt, dass bei dieser Rückblende bei den früheren Versionen eher so auch so ein bisschen CGI-flierend war? Ja, so ein bisschen, aber es war nicht so
0: negativ, wie man es bei X-Men mit Patrick Stewart oder so hatte, sondern war ganz gut. Da ist ja auch die Frage, wo geht's jetzt hin für die Schauspieler? Also Daniel Radcliffe hat zwischendurch ja schon mal dieses Iquus theaterstück gespielt.
1: Daniel Radcliffe ist halt so der Mark Hamill der Neuzeit. Ja, mit dem Vorteil, dass
0: er ein paar mehr Teile Hat Ein paar mehr Teile,
1: hat ein bisschen mehr Geld verdient wahrscheinlich damit und könnte sich wahrscheinlich auch zur Ruhe setzen. Ähm, aber er hat es wahrscheinlich am schwierigsten. Genau, so Emma Watson. Denn, weil er hat auch so, so markant ist einfach. Also, Emma markant hat im glaube Sinne ich glaube, schon von ein,
0: zwei andere Filme gemacht. Ne? Emma Watson, glaube ich, äh, die kann, glaube ich, machen, was sie will. Also, also ich habe immer das Gefühl, dass es für eine Frau wahrscheinlich. Wie also eh Leichter ist. Später dann wieder nicht mehr, weil sie dann immer dieses Altersbündner, ja. aber dass es für eine Frau am Anfang einfacher ist, weil ich du eine Frau aber, schneller variieren kannst. Die andere kann, Frisur, ja. kurze Haare, andere Haarfarbe. Sie ähm, kann sich aber kleiner, glaube ich, auch viel, viel,
1: obwohl, sie, obwohl sie auch die ganze Zeit dabei war und ja auch so eine markante Rolle gespielt hat, hat sie es, glaube ich, am einfachsten
0: sich von diesem ganzen ja, Das Potter meine ich ja. Also, ne, du brauchst sie einfach nur auf einmal in einen in den, äh, ganz ja. anderen Kontext stecken, macht ihr eine super kurze Frisur oder eine Glatze, wie bei, wie bei aber, Ripley in Alien liegt, oder so. Ja, Sofort liegt, ist das ganz andere Liegt
1: aber, glaube ich, auch einfach an ihr selber, weil sie, glaube ich, von den dreien auf die. War die von Anfang an eigentlich schauspielerisch mit am besten war ja. und, und und dadurch ja. nicht, nicht nur finde ich durch ihre Rolle irgendwie, sondern durch, durch ihre ganze Art irgendwie und, und dadurch tut man sich dann auch leichter, ihr was anderes abzukaufen. Also ich bin Rupert Grint, Rupert Grint tut sich wahrscheinlich auch, was wenn er schauspielerisch was macht, etwas leichter, auch wenn er extrem markant ist so mit roten Haaren und so. Aber der hat so dieses komödiantische Talent ja. ein bisschen ja. und ich glaube, darüber kann er dann auch. Aber bei, bei Daniel Radcliffe ist halt echt schwierig, glaube ich.
3: Also ich wollte noch sagen, äh, bei äh, von wegen ähm, Emma Watson ist die beste Schauspielerin. Also ich, äh, ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle sehr herzlich <lacht> an den Acting Coach, der dann irgendwann im äh, irgendwann im dritten oder vierten äh, Film äh, beim Dreh gesagt hat, das bitte aufzuhören, ständig ihre Augenbrauen beim Reden zu bewegen. Das ist nämlich Echt? in den ersten Filmen noch rein. sehr irritierend. Ne? Das ist doch wirklich. Also
0: ich finde sie <lacht> ja irgendwie alle drei sympathisch sind, aber ja auch irgendwie ans Herz ja. gewachsen. Und ich bin sehr gespannt. Also ähm, ist ja die Frage, sieht man Emma Watson demnächst jetzt in einer Romantic comedy irgendwie so aller Jennifer Aniston oder wird es eher das Drama und die Oscar-Nominierung? Apropos, wie sieht es denn mit Oscar aus? Glaubt ihr, der Film hat irgendwelche Chancen? Ich, ich sag mal, Herr ich, der Ringe äh, hat ja am Ende so diese Dankeschön-Oscars gekriegt.
3: Ich glaube, er, ich, ich glaub, er wird nominiert werden. Ich glaube, ich glaub, er kriegt ich denke die Nominierung auch, irgendwie für die
1: Reihe. So naja, man, einen, muss es aber anders,
0: man muss es auch ein bisschen anders sehen. Ich meine, Herr
1: der Ringe hat auch im ersten Teil schon viele Nominierungen. Nominierungen gekriegt, hat halt nicht gewonnen. Bei Harry war Potter so war mal nominiert. Soundtrack, war mal Effekte, aber so richtig als Film oder Dings oder Schauspieler ja nie. Also Ich, ich finde ja,
3: Steve Cloves äh, müsste eigentlich Ringung. nominiert werden, ja, weil ja. er wirklich ja, äh, der ist der, fast alle, auch nicht alle, ne? Bei einem, alle, äh, ja. bei einem ja. hat es nicht geschafft, glaube ich, wegen der Überarbeitung. also
0: glaube ich nicht. Also ich denke halt, bei den BAFTAs wird er halt abräumen ohne Ende. Mhm. Also den, die Briten werden sich nochmal richtig bedanken, weil er hat ja auch die gesamte britische Filmwirtschaft nochmal ja. sowas von angehypt und angeboomt. Ja. Was machen die eigentlich jetzt? <lacht> genau. <lacht> das, das ist, das ist so ähnlich wie in Neuseeland. Neuseeland wurde ja nach den Herr der Ringe auch erstmal abgeschlossen. Ja, bist jetzt Hobbit. Jetzt ist ja. der Hobbit wieder da. Ja. Also dann dann irgendwann, irgendwann, äh, müssen sie auch äh, auf Potter Wenn Beatle der Bade dann kommt. Ja. Ähm, <lacht> dann, äh, ja, wie gesagt, also da wird er abräumen und bei den Oscars. Ich hoffe ja drauf. Eigentlich müsste es theoretisch, aber da sind die beiden Oscars immer so ein bisschen unflexibel, so einen sonder geben, wo man sagt, für Verdienste einer Reihe müsste es einfach mal für die Produktionsfirma... So, das wäre halt toll. Und das ja, haben sie aber schon aber so lange, also es gibt so selten. Also
1: ich glaube es nicht, dass, weil, weil da fehlt dem Ende einfach so dieses, dieses epische, ja, klar, große... Ja halt
0: so diese Dankeschön-Oscars. Ja,
1: also. Nee, glaube ich nicht. Also das, ich glaube auch, Herr ja, der Ringe waren keine Dankeschön-Oscars. Wenn du dir mal überlegst, wie viele Nominierungen der, der vorher schon hatte irgendwie. und wie gut der wirklich war. Also der war ja wirklich, der hatte ich ja von Anfang bis Ende... Das war ja Und auch das Ende und so, das war halt wirklich ein... Eros. Und es war auch
3: nochmal eine andere Liga als jetzt äh, ja. der letzte Film, muss man sagen. Also, muss man sagen, ja. also
0: ich habe auf jeden Fall Lust, ihn irgendwie nochmal zu gucken.
3: Ja, das also ich, ich, lieb, würde ja. Spontan, ich würde sofort wieder ins Wollen Kino
1: wir noch gehen.
0: Wollen wir nochmal gehen? Wollen wir gleich Dann mal? machen wir jetzt einen cool, Sch Schluss, Schluss. wir gehen ja. jetzt nochmal. Also ich ja. würde sagen, abschließend sagt jeder nochmal, was seine absolute Lieblingsstelle der Harry Potter-Reihe, egal ob Buch oder Film ist. Okay. Und dann gehen wir nochmal ins Kino direkt. Ja, das machen wir. Also Dom, vielleicht du mal anfangen.
3: Absolute Lieblingsstelle. Oh, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Im Buch ist es wahrscheinlich tatsächlich sogar im ersten Buch, äh, wie beschrieben wird, wie äh, die ganzen Millionen Briefe bei den äh, Dursleys in das Haus flattern, weil das wirklich so fantastisch äh, erzählt ist, äh, dass, dass, dass ich wirklich laut lachen musste beim Lesen. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass die Bücher dann halt den Humor der ersten paar Ausgaben ein bisschen verloren hat, weil sie dann immer düsterer wurde. Also das.
0: Okay. Genau, und im Film?
3: Im Film? Ah, Im Film ist es sogar noch schwieriger. Was ist da die, was ist da die liebste Szene? Boah, schwierig, ganz, ganz schwierig. Könnte Überleg ich mal
0: noch, dann fange ich schon mal sein. an. Mhm. Im Film, ich kenne jetzt die Bücher nicht, im Film, muss ich sagen, ist sogar meine Lieblingsstelle, mein Lieblingselement, möchte ich es nennen, was, was ganz ungewöhnlich ist und gar nicht so viel mit dem Film. Ich finde ganz, ganz toll in äh, 7.1 die... Erzählung der drei Brüder, wie die ja. visuell umgesetzt ist, wie die eingebaut ist, überraschend. Einerseits ist sie ein bisschen ein Fremdkörper, weil man so ein Element ja, noch aber, gar nicht drin hatte, aber sie ist ganz toll gemacht, ja. sie ist irgendwie richtig schön eingebaut, das finde ich sehr, sehr schön und da erhebt sich die Reihe für mich künstlerisch auch nochmal auf dieses, wir können auch mal was anderes, wir können jetzt nicht nur immer Hogwarts und nichts, sondern wir können auch mal was anderes noch zeigen, das fand ich ganz, ganz toll und überhaupt der Anschluss, ansonsten hatte ich schon gesagt, Teil 3, halt mein Lieblingsteil und äh, ähm, einfach wie, wie Sirius Bett. und eine Sache, die ich herausheben würde, für mich noch Helena Bonham Carter, ist halt einfach klasse,
1: Wobei man darin zu sagen muss, auch Helena Bonham Carter, als sie dann ja, eigentlich immer also genau. Hermine spielt. Also genau, eben, das würde ich damit nochmal sagen.
0: Sie ist ganz toll, wie ja. sie eine Figur spielt, die von jemand anders gespielt ja. Also ganz, ganz super. toll. Da, da merkt man wieder die große Klasse dieser Darstellerin. Einfach super. Also die Frau kann es immer, die, die begeistert immer wieder. Also das, das ist so eine super Besetzung. Man kann sich nicht vorstellen, wer es sonst hätte besser spielen ja. sollen. Das sind so meine Lieblingsmomente. Bei dir? Bei mir. Also gut,
1: äh, machen wir es mal in den Büchern. Also da ist es, glaube ich, einfach... Wahrscheinlich im Film auch, aber es ist einfach so diese Geschichte von Snape. Also, gerade dieser Rückblick, es also ist ja, glaube ich, im Buch dann auch ein Kapitel ungefähr, äh, wo diese ganze Snape. Geschichte aufgedröselt wird und im Prinzip, das ist ja so der Kern- und Ankerpunkt der gesamten Geschichte, wo wirklich alles zusammenläuft, alles einen Sinn ergibt und alles so klar ist. Und das habe ich damals, als ich das erste, als ich den, ersten, den, den siebten Band das erste Mal gelesen habe, habe ich die Stelle, glaube ich, dreimal hintereinander gelesen, weil ich sie so berührend und so toll fand. Und äh, ähnlich war es jetzt, ich meine, klar, ich wusste, was kommt, deswegen war die Szene im Film für mich auch relativ schön und emotional. Aber es gibt noch so ein paar andere kleine Sachen. Ähm, also hauptsächlich auch in, 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 in dem 7.1er-Film, das ist zum einen mal die Tanzszene von, von äh, Harry ja, und stimmt, Hermine, ja, ja. die ja. es im Buch überhaupt nicht gibt, aber das ist so eine wunderschöne toll. kleine Szene, ja, ja. die so dieses ganze, also diese ganze, ja, die, ja alles so auf den Punkt bringt. Genau, und genau an der richtigen ja. Stelle kommt, also dieses das ist ganze das. Fingerspitzengefühl. Wo man. Und was, sagen muss. Ich auch, und was ich auch toll fand, äh, am Anfang von 7.1 auch eine Szene, die es im Buch nicht gibt, als alle drei also Harry bei, äh, bei sich daheim, die, die Dursleys fahren weg, Ron bei sich daheim so in Gedanken mhm. verloren und Hermine bei sich bei ihren Eltern, wo sie auch noch nicht war und ihren Eltern dann so ein
0: Vergessenszauber. Da fehlt mir zum Beispiel so ein bisschen, da sind wir wieder bei diesen zig enden bei Harry ja. Ringe, da hätte ich gerne mal gesehen, was passiert denn jetzt. Wie ja, geht genau, denn das jetzt hätte man am Ende alles Eltern noch mal, genau. und sowas. Aber das gibt es ja wohl im Buch auch alles. Ja, die Szene
1: ne? gibt es im Buch ja gar nicht. Also die ja. wurde ja auch von ah, Steve Gloves okay. geschrieben. Und war aber auch so eine wunderschöne Szene, die am Anfang von dem Film, oder also sagen wir mal, am Anfang vom, vom siebten Teil also so richtig, diese, ja. diese, diese, ähm, ja, dieses Feeling gibt, worauf es bei dem, bei dem Ganzen jetzt... Am ja, ne, dieses, oh mein Gott, so. jetzt der große ja, Höhe, und Dieses Und diese völlige Isolation, dieses ja. Alleinsein und dieses völlige Hilflose. Und das ist, das fand ich stimmt, auch ganz toll. Schon.
0: Also der Einstieg ist da nochmal sehr gut. Dir was eingefallen?
3: Ja, also ich würde mich anschließen bei der Erzählung von äh, Biedel dem Baden, also die Heiligtümer des Todes im, im siebten Teil. Und, was mir jetzt noch einfiel, was natürlich eigentlich nicht Teil äh, der Film ist, aber der Abspann vom dritten. Ja, auch, auch ganz, ich auch ganz, ganz schön ich bin auch
1: spannend vom Dritten. ich also, Weil du grad, hart begangen Weil du gerade. Weil du, weißt du
0: welcher Abspann das ist? Hä? Missetat begangen, sage ich dazu. Nur. Missetat begangen? Man sieht im Abspann noch die ganze Zeit die Karte und das laufen ah, so ja, rum, Und stimmt, da, wird, recht. da
3: wird während der Abspann läuft auch so, so mit, diesen, mit diesen Fußspuren so lustige Geschichten erzählt. So dass, ja, die, dass der eine irgendwie reingeht, die Tür zumacht und die anderen Fußspuren kommen nicht rein und gucken dann, wo geht es denn angeblich, da weiter und so. Angeblich gibt es da ja richtig. ein paar,
0: die sich ein lieb haben sollen. Man kann das aber, glaube ich, auch als Tanzen äh, ja. interpretieren. Aber, aber weil er auch gerade ja.
1: Abspann sagt, da muss ich auch dazu sagen, Wer, wer sich an den Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, den Abspann erinnert, ja. als dann noch mal ja. die, die einzelnen Charaktere ja. in dieser gezeichneten Form. So was hat, Form, gefehlt, sowas hat einfach warm, warm gefehlt. Ja. Ja. So ein richtig... Ja langer Ruhig nochmal auf die Tränendrüse ja. drücken und sagen, Leute, ja. das war eine schöne Zeit. Ruhig nochmal fünf Minuten oder zehn ja, Minuten Ja, wo man hinhängen. sagt, es war eine schöne Zeit,
0: ja. zehn Jahre, danke einfach. auch ans Publikum. Genau. irgendwie ne, so ist ein bisschen, das, das stimmt. Also mir da, ich, Ende habe echt, ich habe echt darauf gehofft, dass
1: wir das sowas noch machen, weil das ja. hätte im Ganzen vielleicht nochmal so ein... Aber das war gestern halt auch wieder einfach so ein Abspann. Ja, ja. Das das ja. Stimmt. stimmt.
3: Was machen wir denn jetzt für einen Abspann? Ich würde Abspann. sagen, wir
1: lesen jetzt einfach die letzten Zeilen des, des äh, siebten Mannes. Oder? Ja, das
0: ist der beste Ausstand, den wir haben kann. Damit wollen wir dann auch aufhören. soll ich den anfangen? Ich würde wirklich... Dann Nein, da macht es keinen Sinn. Gut. Aber dann, dann lass uns ich uns an. vorher schon verabschieden. Ja. Und wir beenden dann mit den... Ähm, dann lass uns den letzten Abschnitt so verteilen, dass du den letzten Satz hast und wir fangen an und jeder sagt... Ach Achso, so. dann würde ich... Dann, genau, dann, dann vorher wir verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Dank. Es hat mal wieder Spaß gemacht, einfach ein bisschen Fach zu simpeln. Ja. Wir haben natürlich wieder ganz viele Sachen vergessen und nicht angesprochen, weil es Sowieso. ist einfach so eine komplexe Reihe. Man kann dazu zu viel, so viel sagen, aber wir können uns ja gern äh, mittlerweile sind wir alle auf Facebook, da noch ein bisschen in Kommentaren austauschen. Ja, wenn euch, uns wenn euch der Podcast gefallen hat, na, oder unter diesem Posting dieses Podcasts ein bisschen stimmt, kommentieren oder verteilt es, wenn es euch gefallen hat, auf Gefällt mir und so. Und vielleicht machen wir das mal wieder, spätestens beim nächsten Harry Potter. Ach nein. <lacht> ja, wir müssen
1: uns wieder irgend so einen Punkt raus suchen, Irgendso, nee, und wieder, spätestens ich mal, Spätestens, zum spätestens der
0: Jahresrückblick sollte wieder ja, hatten, Was kommt denn oder? noch? Jahresrückblick? Ja, aber der Jahresrückblick ja, sollte stimmt, spätestens, wenn es, ich sage mal, wenn es den Leuten gefallen hat, vielleicht hört das ja auch niemand. Ich glaube, meinst du, hört
1: noch jemand? So diese ganzen alten, nenne ich alten die alten Anhänger und Fans, ja. ähm, danke
0: fürs Wiederzuhören, euch dann erinnern. Mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, gerne ja. mal wieder. Äh, dann gehen wir jetzt wieder unser geteilten Wege und beenden nochmal mit ein bisschen äh, Prosa von J.K. Rowling.
3: Richtig. Okay. Die letzten Dampfschwaden lösten sich in der Herbstluft auf. Der Zug fuhr in eine Kurve. Harry hatte immer noch die Hand zum Abschied erhoben.
0: Er wird es schon schaffen, murmelte Ginny. Als Harry sie ansah, ließ er Gedanken verloren die Hand sinken und berührte die Blitznarbe auf seiner Stirn. Ich weiß, das wird er. Die Narbe hatte Harry seit 19 Jahren nicht mehr geschmerzt.
1: Alles war gut. Als ich das damals gelesen habe, dachte ich, alles war gut. Und was ist jetzt? Jetzt nicht mehr gut. Alles war gut. Passiert ja. wieder irgendwas. Alles war Alles gut. gut.